2: La gente empieza a retornar a sus actividades productivas. En información que da a conocer el INEGI esta mañana, hay un incremento. Incremento en la participación, en la tasa de participación de la población en la población económicamente activa. Si en abril tuvimos una participación de 47.5% y en mayo de 47.4%, hay un incremento hasta 53.1% en el mes de junio del 2020. Esto significa significa que la gente está regresando a sus actividades no puede o no quiere quedarse en casa, pero también quiere decir pues quiere decir que hay una reactivación económica en la la población ocupada ausente temporalmente del mercado laboral con vínculo laboral, que en abril fue de 21.9% y en mayo bajó a 14.7%, registra en junio 8.2%. También este indicador demuestra que la gente... Pues que la gente ya no se puede quedar en casa, la gente está regresando a trabajar de una forma u otra, a lo mejor algunos lo están haciendo de forma ausente, otros lo están haciendo de manera presencial. Son las 7, las 7 de la mañana con dos minutos, hoy es miércoles 5 de agosto del 2020 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí va a estar bien informado, por supuesto, pero también, también podrá pasar un rato agradable, ya que si la información lo permite, si la nota lo hace posible, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe, Juárez, es ¿qué que nos tienes esta mañana? Hola, ¿qué tal?
3: Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, feliz miércoles, bienvenidos a las noticias con Sergio y Lupita aquí en El Heraldo, tengo información pues que tiene que ver Sergio con lo terrible que pasó ayer en el eh, Líbano allá en Beirut casi 100 muertos luego de una enorme explosión que sacudió este martes la capital libanesa eh, muchas personas eh, heridas de acuerdo con la información la explosión sacudió varias partes de la ciudad residentes reportaron ventanas rotas y la caída de techos falto, falsos incluso a kilómetros de distancia se habla de que esta situación afectó pues a personas que están incluso a 10 kilómetros desde donde detonó la explosión el Ministerio de Salud del Líbano informó que la cifra de víctimas por la explosión es de cuanto menos escuche usted 100 personas fallecidas y mil, 4.000, mil personas heridas, fue impresionante, hay quienes pues eh, dicen que esto parecía un ataque eh, nuclear, un fotógrafo de Associated Press cerca del puerto de Beirut, fue testigo de personas heridas en el suelo, destrucción generalizada en el centro de Beirut. No sé si usted vio seguramente muchas imágenes que empezaron a circular ayer a través de las redes sociales, donde algunas personas trataban de auxiliar a otras muy mal heridas, de llevarlas a que les dieran atención médica. El jefe de seguridad general del país dijo que la explosión no se debió a fuegos artificiales, según lo informado anteriormente por medios locales, de acuerdo con la eh, pues eh, información que tenemos hasta este momento esta explosión ocurrió por una detonación que pues eh, dio en eh, una bodega que tenía Sergio pues eh, materiales químicos y bueno pues esto detonó estaban ahí desde 2014 eh, al parecer a, a, se les olvidó que estaba por ahí esto resguardado y bueno, pues eh, la información eh, eh, está hasta este momento. En eso se hablaba de una posible pues, eh, detonación, de un ataque. Esto eh, se ha desmentido por parte de las autoridades. Se ha señalado que fue precisamente esta detonación de químicos que estaban en una bodega.
2: Y bueno, si a usted le parece que ya ha escuchado la siguiente noticia, quizás es que sí, la, ya la ha escuchado. Ahora sí, vamos a llegar a un pico de la epidemia de coronavirus aquí en México. Ah, Yo es lo sé que dice que esto, el señor
4: Gatel cada ocho días, ¿no? Eso es
2: lo que se dijo en el mes de abril, y se dijo en el mes de mayo, y se dijo en el mes de junio y se dijo en el mes de julio ahora sin embargo es la Organización Panamericana de la Salud que dice que será en agosto y también ah, según declaraciones del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud Jarvás Barbosa la verdad es que el gobierno mexicano como otros gobiernos de la región no han alcanzado hasta ahora la efectividad para controlar la transmisión, dice sin embargo Jarvás Barbosa, subdirector de la OPS que el pico esperamos que ocurra ahora, recomendó que se analice cómo las medidas de distanciamiento social pueden ser más eficaces, cómo pueden proteger a las familias pobres o a las personas que se encuentran en la economía informal, dice que es importante que se respeten las medidas de distanciamiento social. Eh, Jarvás Barbosa dijo que estas son las medidas que se deben incorporar en ciudades, en provincias o en estados donde todavía se están viendo números realmente altos de casos nuevos. De manera que el pico probablemente esperamos que ocurra ahora, dado que los países han trabajado arduamente y pueden lograr el control del contagio. Ahora sí, en agosto nos dicen, puede ocurrir el pico de la pandemia que tantas veces se ha anunciado. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Los hechos son testarudos, pero las estadísticas son más manejables. Mark Twain. Ya sabe usted que somos preguntones, por supuesto. Ayer preguntaba yo temprano en la mañana, ¿está de acuerdo en que las clases se reanuden a distancia? Nos dijeron que sí, 65.7%, que no, 28.1%, no sabemos, 6.1%, recibimos 7.116 votos. Esta mañana tempranito ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Sí, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. La gente se niega a aceptar las clases por televisión. Respuestas, tiene razón, 30.1%, está equivocada, 48.8%, no sabemos, 21%. Hemos recibido en 34 minutos 1.126 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González con la información importante esta mañana. Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días.
0: Feliz miércoles, excelente mitad de semana. Ya estamos a 5 de agosto del 2020 con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, en 60 cuentas bloquean 215 millones de pesos por trata de personas. Entre 2019 y 2020 se congelaron movimientos bancarios de transacciones morales y físicas por el delito de explotación sexual a víctimas. País, 8 de cada 10 se infectan los municipios. Tras la reapertura, incluso aquellos sin COVID-19 se infectaron. Ciudad de México, útiles escolares, atiborran papelerías en el centro, padres de familia y comerciantes se surten en mesones, compran, no obstante, solo lo indispensable. Estados, delito al alza, aumenta la trata de personas. En el Estado de México, el número de reportes no disminuye por la pandemia, también crece la cifra de mujeres que enganchan a las víctimas. Solo una persona en la entidad ha sido liberada. Orbe, para vacuna, exigen respetar testeos. La Organización Mundial de la Salud dijo que se debe cumplir con las guías para lograr dosis seguras. Meta, COVID-19, Nadal se baja del US Open... El tenista ibérico desertó su participación en el evento de Grand Slam, que inicia el 31 de agosto debido a que prefiere no viajar por el coronavirus. Y finalmente, en mercados se aprovechan 53% más caras las cervezas. En las pequeñas tiendas valen más que en las de autoservicio
3: pues Sergio amigos hasta aquí las destacadas de Heraldo feliz miércoles igualmente Itzel muchas gracias no, muy buenos ¿qué días qué noticias
2: más tristes nos traes Itzel eh? de verdad aquí este hay ánimo ánimo de luto en el equipo de producción luto por el, el
0: encarecimiento de las cervezas y también un saludo a nuestros amigos de Ciudad del Carmen que están viviendo en la escasez de cervezas
2: están eh, bueno hay hay restricciones ¿no es así?
0: Hay ley seca, Sergio. En ningún lugar te pueden vender eh, alcohol. En ningún lugar. Lo intentamos, pero no se logró.
2: Bueno, qué bueno, qué bueno que llegaste ya a la Ciudad de México. ¿Ya estás en la Ciudad de México?
0: Estoy en la Ciudad de México, pero
3: trabajando a la sana distancia.
2: Muy bien. Fuerte abrazo, Itzel.
3: Hasta mañana. Hasta luego, muy buenos días. ¿Qué tiene que ver el que no te vendan bebidas alcohólicas con la pandemia, con no, el coronavirus? Absolutamente
2: nada. Y de hecho esas actitudes moralistas lo único que hacen es desmoralizar a la gente. Pues sí. Son las siete con 11 minutos. Vamos a, vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles. Miércoles 5 de agosto, cumpleaños de mi señora madre Violeta Fernández de Lara. Fuerte abrazo, fuerte abrazo a mi mamá.
3: Oye, va a ser el, Nos queda cerquita, ¿no?
2: Va, cuando va, aquí es, El aquí. mole,
3: el mole, vamos al mole.
2: Bienvenida al mole. Son las 7 con... Do, es mole con sana distancia. ¿no? Ah, sí. Sí. Felicidades. Bueno, ah, son las 7 con 12. Este martes se registró una fuerte explosión en un almacén del puerto de Beirut, la capital del Líbano, el cual contenía 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Hasta el momento se reportan por lo menos 100 personas muertas y más de 4.000 heridos.
3: vio como un hongo esta explosión y después de ello, muchas personas corriendo, trasladando a los heridos, la devastación, los edificios ya totalmente dañados. Medios internacionales reportaron que la onda expansiva de la explosión causó daños en calles y viviendas en un radio de hasta 10 kilómetros. Imagínense nada más. El Consejo Superior de Defensa del Líbano declaró a la ciudad de Beirut como zona de de desastre.
2: El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, decretó luto nacional en memoria de las víctimas. Prometió que los responsables de la tragedia de este martes van a pagar el precio. Aseguró que esta catástrofe no Pasará sin que se diriman las responsabilidades. Bueno, y
3: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su apoyo al gobierno y al pueblo del Líbano. Señaló que algunos militares de su país le indicaron que la explosión de este martes parece haber sido causada por algún tipo de bomba.
2: El embajador de México en el Líbano, José Ignacio Madrazo, Informó que el personal de la sede diplomática en Beirut se encuentra bien. Además, puso a disposición de los connacionales en ese país el teléfono de emergencia de la Embajada Mexicana. Vale la pena señalar que hay una comunidad libanesa muy nutrida, muy importante en nuestro país. Le mando a, a pues a toda la comunidad libanesa un fuerte abrazo, mi más sentido pésame a todos los miembros del club libanés, eh, pues que muchos de los cuales eh, con muchos de los cuales he convivido, un fuerte abrazo. Realmente me acordé. Me acordé de las palabras de López Mateos que decía que quien no tiene un amigo libanés no tiene amigos. ¿Te acuerdas de esas, sí, claro. esa famosa frase?
3: Oye, y muchos eh, mexicanos tenemos amigos libaneses, de hecho muchos eh, poblanos no que tuvieron ahí algunas, eh, ya sabes que llegaron eh, muchos eh, libaneses y bueno, Sergio hemos platicado incluso con mujeres poblanas que se han ido al Líbano, que se han casado por allá. ¿Te acordarás un atentado en contra de ministro de agricultura, alguna vez hablamos con su madre eh, de origen eh, poblana, eh, en fin pues, pues así. Sí, un, un
2: fuerte abrazo de hecho la frase ya, ahora ya la busqué es exactamente la siguiente quien no tenga un amigo libanés que se lo busque es lo que decía Adolfo López Mateos.
3: Oye y a través de Twitter el presidente López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión en Líbano consideró a ese país como una nación hermana
2: otros funcionarios y legisladores mexicanos, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, también expresaron su solidaridad con el pueblo del Líbano.
4: En Guanajuato,
3: la audiencia de control y detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue suspendida y reprogramada para este miércoles, ya que su abogado no pudo revisar la carpeta de investigación.
2: El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió a un juez federal de los Estados Unidos desechar la nueva acusación en su contra por el delito de empresa criminal continua, al considerar que hay dudas sobre la legalidad de la integración del gran jurado que la aprobó.
3: Y la secretaria de Hacienda y el gobierno de Chihuahua firmaron un acuerdo de colaboración para combatir la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas. El convenio establece que la entidad podrá conservar todo el dinero que se ha recuperado por la regularización de los deudores del SAT.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una denuncia penal por actos que pudieran ser constitutivos de delito durante el ejercicio de funciones de su ex directora de comunicación social. Alejandra Ezeta, quien acusó al secretario ejecutivo del organismo, Francisco Estrada, de acoso laboral.
3: El líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el guachicoleo de morenistas no debe afectar el acuerdo tomado por los coordinadores parlamentarios al comienzo de la legislatura para la rotación de la presidencia de la mesa directiva.
2: La bancada del Partido del Trabajo expresó su total acuerdo con que se realice una investigación sobre supuestos pagos a legisladores de otras fuerzas políticas para que se sumen a su grupo parlamentario. Sin embargo, exigió que se castigue a quienes difaman y acusan sin fundamento.
3: Morena y el PAN presentaron recursos ante el Tribunal Electoral para impugnar el acuerdo del INE que establece que los próximos comicios locales de Hidalgo y Coahuila se van a llevar a cabo el próximo 18 de octubre, ya que consideran que aún no hay condiciones sanitarias adecuadas.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 10% en el registro de casos estimados de coronavirus. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay una caída del 47 del 44% en el registro de muertes.
5: Por lo tenemos una nueva variación, todavía continúa esta presentación descendente entre la semana 29 y 30, que fue posterior a estas dos semanas de meseta que tuvimos desde la 27 y la el descenso que hay entre estas dos semanas al día de hoy es menos 10 menos 44 el descenso en las últimas dos semanas, de la 29 a la 30 de las defunciones, manteniéndose este descenso y continuo ya por tres semanas.
3: Pues en México ya suman 449.961 mil novecientos contagios de coronavirus y escuche usted el número de muertos que llevamos en nuestro país: 48.869 decesos.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que su estado va a empatar el inicio del próximo ciclo escolar con lo que establece el gobierno federal, pero los contenidos serán transmitidos tanto por internet como por televisión.
3: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emitió un posicionamiento en el que ofrece al gobierno federal su acompañamiento y respaldo para llevar a cabo el programa Aprende en Casa durante el nuevo ciclo escolar.
2: Vale la pena señalar, sin embargo, que la coordinadora, la CENTE, la coordinadora nacional de, de trabajadores de la educación, se niega a aceptar esta educación a distancia por televisión. Dice que ellos van a hacer sus propios cursos a distancia, que van a sacar fotocopias de los programas de estudio y que así van a trabajar.
3: Bueno, y que ellos en lugar de tele... Por radio, ¿no? Dicen oh, que va a ser por radio comunitaria y que van a llevar sus cuadernillos. Bueno, pues así eh, cada quien, ¿no? Puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, no cada quien, solo la coordinadora. Juan Pablo Arroyo, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, anunció que el examen de la Comipems de este año se va a aplicar con diversas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 los próximos días 15, 16, 22 y 23 de agosto.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, rechazó la propuesta del diputado local de Morena, Nazario Norberto, para imponer multas a los ciudadanos que no utilicen mascarilla. Por lo que dice, buscará frenar esa iniciativa, tendría que aplicarle multa al presidente de la República, supuesto, aunque ayer ayer, no, ayer, ayer, ya ayer apareció con mascarilla. ¿Se acuerdan que había dicho que cuando ya no hubiera corrupción, entonces no. él usaría mascarilla? Supongo que ayer se acabó. A lo mejor se
3: acabó, sí, ya fue a la gira y se puso su su mascarilla, su cubrebocas. Oye, y el gobierno de Durango puso en marcha el llamado Pacto de Responsabilidad Social, el cual establece diversas acciones para atender la emergencia sanitaria como el uso obligatorio de cubrebocas y también, no entiendo por qué, pero la ley seca dominical. ¿Por qué no el lunes o martes o miércoles? ¿Por qué el domingo?
2: Para ir a A lo mejor... El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció la cancelación de la verbena por el grito de independencia el próximo 15 de septiembre. La ceremonia, dijo, será transmitida por redes sociales y medios de comunicación.
3: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, informó que el próximo 16 de septiembre, previo al desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, se va a entregar la condecoración Miguel Hidalgo al personal de la salud que atiende la emergencia sanitaria.
2: El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, señaló que el pico de la epidemia de coronavirus en México y otros países de la región va a llegar en este mes, por lo que pidió aplicar medidas más eficaces de distanciamiento social.
3: Bueno, y autoridades de Noruega reportaron que han detectado 43 casos positivos de coronavirus en un crucero en el Roald Amundsen, lo que llevó al país a cerrar por dos semanas sus puertos a los cruceros.
2: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 18 millones 563 mil casos de COVID-19 y más de 701 mil muertes.
3: El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmayer, consideró que los avances científicos en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus deben celebrarse, pero advirtió que los investigadores no deben saltarse los protocolos a pesar de la urgencia de contar ya con una vacuna.
2: El Inegi informa esta mañana que la tasa de participación económica en su nueva encuesta telefónica pasó de 47.4% en mayo a 53.1% en junio. Esto es un incremento de la participación económica de la población. Por otra parte, los trabajadores están regresando también a sus funciones. Los ausentes temporales con vínculo laboral pasaron de 21.9% en abril a 14.7% en mayo y 8.2% en junio, según la información que se dio a conocer esta mañana.
3: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, informó que la Corte Suprema de Justicia de su país ordenó su detención. Esto como parte de un investigación por un presunto fraude y soborno de testigos en el proceso en su contra por supuestos vínculos con grupos paramilitares
2: y en información deportiva los organizadores del Masters 1000 de Madrid de tenis previsto para septiembre anunciaron que el torneo no se va a llevar a cabo este año en línea con las recomendaciones sanitarias del gobierno regional de Madrid también Rafa Nadal anuncia que no va a viajar a los Estados Unidos para participar en el abierto de tenis de los Estados Unidos son las 7 de la mañana con 25 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
1: Sábado Distrito Federal
6: Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal ay, ay.
5: Desde las 10 ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son. O sea,
3: un hormiguero no tiene tanto animal. Ay, Ay Chava Flores. No era
2: políticamente correcto <risa> Chava Flores. Hoy lo, lo estarían demandando por, por tener un lenguaje excesivamente florido y discriminatorio. Salvador Flores en Rivera nació el 14 de enero de 1920. Falleció el 5 de agosto de 1987 en su queridísima ciudad de México, Chava Flores. ¿Qué te puedo decir? Músico, compositor, las componía al aire, como dicen vulgarmente en la Ciudad de México, alburero y pues fiestero también. Empezamos con esta que es Sábado, Distrito Federal.
3: El cronista, ¿no? El ¿Te cronista de,
7: ¿Te acuerdas del Distrito Federal?
3: Sí, cómo no, ya no existe <risa> Ay, ahora es CDMX Oye, dice una persona, Sergio Lupita, muy buenos días Mi querida novia, que aún no lo sabes. Alma Hayek, es de ascendencia libanesa Está muy triste mi mujer Saludos desde Tlanepantla, nos dice
2: Sí, sí um mucha gente muy triste por este por esta explosión que ha dejado un saldo mortal elevado y también gran destrucción. A propósito, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mandado un mensaje por Twitter en que dice que va que va a ir mañana a Beirut al reencuentro con el pueblo libanés para llevarle un mensaje de fraternidad y de solidaridad de los franceses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se va pues, se, se va a ir directamente a Beirut a hacer una visita, pues una visita de apoyo en estos momentos de tragedia allá allá en el Líbano.
3: Bueno, y este martes la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se ha determinado esto? Gonzalo Guillén, periodista colombiano, gracias por tomar la llamada y por platicarnos. ¿Cuáles son las circunstancias? Buenos días.
8: Sí, buenos días. ¿Cómo, cómo está? Mucho gusto. Ah, eh, bueno, el Uribe está... Está preso ahora eh, por el, como le pasó como al Capone por el menor de todos los delitos que ha cometido. que Ese fraude procesal en un proceso en que ha estado intentando presionar y sobornar testigos para cambiar testimonios en relación con las bandas criminales que, que ha manejado durante muchos años con su hermano Santiago, que está también en juicio. Y ya solamente falta una audiencia para que el juez diga si lo absolvió o lo condena
2: eh, ¿Cuáles son estas bandas criminales?
8: Eh, básicamente, se, es una banda criminal que se llama Los Doce Apóstoles. Se llamaba Los Doce Apóstoles porque a esa banda criminal pertenecía un cura. Un cura que, que en el confesionario recogía información y le daba a los paramilitares y eh, normalmente mataban a la gente de acuerdo con la información que entregaba en, 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 en el confesionario. Eh,
3: Gonzalo, ¿hasta este momento ha hecho alguna declaración el eh, señor Álvaro Uribe?
8: Dijo que se sí, hizo una declaración diciendo que le daba mucha tristeza, algo así. Pero pero no más, no, 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 no ha dicho mayor pues Entiendo que va a hacer una apelación para tratar de, de que se revoque la medida de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero eso hasta ahora no ha ocurrido.
2: Bueno, pues Gonzalo Guillén, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias, muy amor. Bueno, a ver, la declaración de Álvaro Uribe fue la siguiente. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza. Por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Hubo también eh, una declaración del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque es un, pues un hombre que empezó su carrera política o que tuvo eh, cercanía en su carrera política con Álvaro Uribe. Y lo que dijo el presidente Iván Duque... Es uh, lo siguiente. Dijo, soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Eso es lo que dijo Iván Duque en un mensaje político. Eh, dijo también que, eh, que duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que a un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado. No se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia, es lo que dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, quien pues fue durante mucho tiempo cercano a él. Vale la pena señalar que eh, Álvaro Uribe, quien fue presidente durante dos mandatos, acabó con uh, pues con los constantes uh, los constantes ataques de la guerrilla colombiana, particularmente de las FARC. Esto lo convirtió en un héroe y lo convirtió en el presidente más popular eh, de todos los tiempos allá en Colombia. Eh, su sucesor, sin embargo, su sucesor, quien había sido su ministro su ministro de, de defensa, Juan Manuel Santos, le ofreció una amnistía a las Farc, a esta guerrilla y bueno, les ofreció entre otras cosas uh, amnistía, que no iban a ser perseguidos por los delitos que hubieran cometido y además les aseguró un número de escaños en el Congreso de Colombia
3: Bueno, y vamos a otras eh, cosas ya son las 7 de la mañana con 37 minutos
1: pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Jesús Cachure, ¿qué tal? Muy buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, Lupita, buenos días eh, a toda la gente que nos escucha eh, pues mira, eh, hay que eh, ver que ya estamos entrando a, la, a lo más fuerte de la temporada de lluvia. Este día se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, con excepción de lo que es la península de Baja California. El resto del país habrá precipitaciones durante las próximas 24 horas. Eh, como comentaba, ya estamos eh, entrando a lo más a lo más fuerte de la temporada de lluvia los meses de agosto y septiembre. Son los meses de mayor incidencia de precipitación en todo el país. Y bueno, pues ya lo estamos viendo. Ya todo lo que fue la semana pasada, el fin de semana, y lo que va de esta semana, ha habido precipitaciones aquí en la Ciudad de México y en gran parte del país. En La misma condición se espera para hoy y los próximos días habrá precipitaciones intensas en Chiapas, eh, lluvias muy fuertes en Puebla, en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, y Campeche y chubascos en el resto del territorio eh, nacional. Esto es eh, debido a dos canales de baja presión, uno en el interior del país y otro en el sureste de la república, y eh, la entrada de humedad, tanto del Océano Pacífico como Golfo de México, que es lo que está generando esta esta novedad, que ha sido ya eh bastante eh persistente durante durante los últimos días. Eh, entonces, las mismas eh, condiciones que se han presentado durante días previos se presentarán hoy. Aquí en la Ciudad de México se esperan lluvias eh, puntuales fuertes, al igual que en el Estado de México y todo lo que es eh, la zona eh, conurbada de Valle de México. Y eh, comentaban, ¿no? las lluvias más eh, más fuertes, más intensas, de muy fuertes intensas serán en el sur y sureste de la República eh, mexicana Para la Ciudad de México este día se espera una temperatura máxima de 24 a 26, eh, de, de 26 grados y una temperatura mínima de 13 a 15 grados. Eso es lo que esperamos para, para este día, tanto aquí en la Ciudad de México como eh, a nivel eh, nacional.
3: Muy bien, pues Jesús, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Y un saludo a todos. Hasta
2: luego. Y ayer, ayer tuvieron lugar dos fuertes explosiones en Beirut, la capital de Líbano. Eh, hay a, alrededor casi un centenar de muertos, según lo que se ha reportado, así como unos 4000 heridos. Marwan Soto es escritor, es novelista, pero también analista. Viene de una familia del Medio Oriente y, bueno, lo tenemos, uh, lo tenemos en la línea telefónica, ha escrito mucho precisamente sobre la situación en el Medio Oriente. Maruán Soto, siempre es un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Sergio Lupita, buenos días. Hola, buenos eh, días. Sigo,
2: sigo. Eh, sí. Cu cuéntanos en primer lugar, eh, ¿cómo es la situación? Lo, lo primero que piensa uno con una explosión en el Líbano es que es un acto terrorista. ¿Qué sabemos realmente hasta este momento?
9: Sí, quizás después del avance de los hechos nos damos cuenta que las reacciones hablan más de nosotros que de Medio Oriente. Eh, las primeras horas después de una explosión muy, muy grande en el puerto de Beirut, cuyas dimensiones onda expansivas, llegó a 10 kilómetros, se escuchó en Chipre, al sur de Siria también. Eh, todo el mundo empezó a pensar y barajar distintas opciones que llegaban desde un ataque de Israel, un orden de Netanyahu en contra de Hezbollah, que Hezbollah había reaccionado, y al final todo esto, que sí es un poco el, el lugar común, y es lo más estridente, resultó que no nos dejaba ver algo que es mucho más triste y mucho más trágico por su permanencia. Eh, lo que sabemos hasta este momento es que una bodega en el puerto que tenía. 2.750 toneladas de un material explosivo decomisado desde hace seis años se había dejado sin la menor atención sin seguridad sin y por distintas razones ¿sabes? al final el país está en una crisis espantosa está en quiebra eh, y se desatendió absolutamente hasta que llegó a este nivel de tragedia tragedia que al final nos recuerda la negligencia absoluta, la incapacidad del gobierno de Ibanés para poder cumplir las mínimas funciones de Estado, y representa al final la explosión de estas alturas, como dijo hace tres días antes, cuando renuncia el secretario de Relaciones Exteriores, es el ejemplo perfecto de un Estado que falló, de un Estado que no existe y un Estado que se abandonó.
3: Maruán, se ha mencionado que, pues ya sabes, ¿no? Lo que siempre dicen todos los eh, gobiernos, se va a castigar eh, de manera muy dura los responsables. Eh, en este caso, eh, ¿crees que se castigue a cualquier persona del gobierno? Eh, porque, pues esto es desde 2013, en esto que, como bien nos mencionabas, pues se dejó ahí un barco que se había descompuesto en el mar, al final la carga fue abandonada por los dueños, y ahí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿La de un funcionario menor?
9: Mira, justo a eso me refiero cuando digo que, que se abandonó al Estado. Dependerá de la acción que se pueda venir a partir de esto un poco la supervivencia de la clase política libanesa. Es difícil, creo que de ser escéptico por propia experiencia, eh, pensar que van a resolver las cosas bien, el año pasado cuando empezaron las protestas en octubre de 2019 la solución que vieron fue la dimisión de Hariri, del primer ministro, y al final después de que incluso el primer ministro deroga algunas de las leyes que habían propuesto, la que habían originado las propuestas, resultó que no se había logrado cambiar nada porque el sistema está tan descompuesto, que incluso se diga que se cambia algo, que se va a buscar algo que no va a haber impunidad y tal el sistema está diseñado para poder permitir esos niveles de impunidad, de corrupción. Un país cuya moneda se evalúa en ocho meses el 80% y con escándalos de corrupción diarios no ha logrado tampoco resolver muchos de sus asuntos como para suponer que ahora lo van a lograr. Ahora, Dependiendo de eso es que se va a poder saber eh, su propia supervivencia como gobierno.
2: El presidente de Francia, Manuel Macron, anunció que va a ir mañana al el Líbano. Eh, ¿Por qué es tan importante la relación entre Francia y el Líbano? Eh, y, y, ¿Y cuáles ves que puedan ser las consecuencias? Hay quien dice, bueno, pues esto es un desplante electorero, pero ¿tú cómo ves esta decisión de ir personalmente a este estado en el que al parecer se ha abandonado el estado, como tú dices?
9: La, la relación hacia Francia y quizá también un poco Inglaterra, pero mucho más esa Francia, sí viene de tiempos coloniales y que eres, al final son países de esa zona de Medio Oriente que se forma a partir de la de la Primera Guerra Mundial y si sí, la presencia francesa es particularmente importante en Siria, en Líbano, al punto en el que la lengua, la segunda lengua durante muchas generaciones era el francés. Eh, ahora los chicos hablarán más inglés que francés, pero antes se enseñaba en las escuelas francés e inglés y no tiene que ver mucho con el tema de colonización en los términos a los que estamos acostumbrados no tiene ese nivel de asencia, sino parte de la formación cultural y la necesidad de un país de reconstruirse que ese es el otro gran punto que hay que pensar eh, Líbano, sabes bien Sergio, es un país que Lupita no ha parado de destruirse por una u otra razón y tiene una facultad de autoconstrucción, de reconstrucción, que es fascinante. Líbano, bueno, Beirut sí si es el país, de la, de la ciudad donde podía no ver un edificio baleado por la guerra civil y al día siguiente ya no estaba baleado. La ayuda internacional se ha ofrecido por distintos países, Emiratos, Qatar... Francia, la ayuda de Francia es importante y tiene cierta relación con esta visita. Aquí el siguiente problema es qué tanto puede un país seguir reconstruyéndose. La reconstrucción constante por la ocupación siria, por la guerra civil, por el Hezbollah, por la explosión, al final cansa. Y es un país que está cansado de eso.
2: Y, y eso no se resuelve tan fácil. Pero en, en un momento fue el país más avanzado del Medio Oriente, ¿no es así? Era Beirut, era el París de Medio Oriente
9: o eh, un París que ya quedan otras generaciones y que se fue destruyendo poco a poco, constantemente eh, a partir de la disfuncionalidad de Medio Oriente si queremos pensar en momentos trágicos dentro de esta ciudad podemos pensar en, la, en el bombardeo de la embajada de Estados Unidos en la guerra civil, en la ocupación de una cuarta parte de la ciudad por el Hezbollah, la conversión del Hezbollah en grupo terrorista aquí sin dejarse del grupo terrorista en un partido político entonces, una por otra razón va constantemente pasando por periodos de destrucción que no lo deja terminar de levantar. De repente da la impresión que la vocación autodestructiva es más grande que la vocación destructiva. Marwan,
3: eh, eh, Israel anunció de inmediato el ofrecimiento de ayuda humanitaria después de que habían sido los primeros señalados ¿no? en eh, esta situación y ya ofrecieron ayuda humanitaria al Líbano. Hablabas de la ayuda internacional y bueno, llama la atención que Israel de inmediato pues haya sido de los primeros en levantar
9: la mano. Sí, un poco la idea de que había sido Israel tenía un poco más de relación, porque al final la tensión es constante, porque el día anterior, el lunes, efectivamente Israel había dirigido un ataque contra unas posiciones, al parecer del Hezbollah del lado sirio, lo cual no es tan raro. Se nos saluda también que ya entramos al décimo año, estamos al décimo año de la guerra civil siria. Entonces, a partir de eso se empieza a darle cierto sustento a una especulación que en realidad tenía más intenciones de confirmarse que de saber qué es lo que había pasado. Eh, era difícil pensar que hubiera un beneficio político de un ataque de este estilo y un poco a partir de eso también va la deslindada y también deslindada un poco de Hezbollah hubo un momento en el que Israel decía que no fue Hezbollah y Hezbollah decía que no era Israel entonces cuando uno ya tiene ese tipo de diálogos está claro que no va por ahí no me gusta llamarle accidente porque la negligencia no es un accidente lo que sucedió es la negligencia mata y la, cuando se habla de Estados la negligencia es criminal entonces, a partir del nivel de destrucción, 10 kilómetros de onda expansiva, eh, a ver, la mitad de la ciudad fue afectada, literal, la mitad de la ciudad fue afectada por la onda expansiva, la ayuda humanitaria es necesaria, la ayuda alimentaria, la ayuda de reconstrucción, y la postura de reír, sí, sí está bien, y está bien tras de todos los, uh, uh, los que la han ofrecido. Llegamos a un punto, cuando pensemos en que hay 300.000 personas que perdieron su casa, en unos segundos... No, nadie está pensando en de quién vende
1: la ayuda lo que se necesita es ayuda
2: yo quiero agradecerte como siempre Maruán Soto el haber conversado con nosotros esta mañana gracias querido Sergio
9: Lupita muy buenos días
3: gracias uh -huh. igualmente, buenos días bueno, y vamos a continuar con la información que tiene sí. que ver, Sergio, con esta, pues eh, nos decía eh, Maruán, no, no es eh, un accidente, es una negligencia, y el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión allá en Beirut a través de su cuenta de Twitter, lamentable y triste la situación en Beirut, Líbano. Nuestras condolencias a familiares de las víctimas, y a toda esa hermana nación, escribió el mandatario en sus redes sociales. Y bueno, hasta el momento la información que tenemos es que hay pues, 100 eh, eh, personas muertas hasta este momento. Y hay por lo menos mil heridos luego de esta explosión causada por nitrato de amonio.
2: Bueno, y vamos a vamos a otros temas. Vámonos hasta las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en Chabacano y San Antonio. Adelante, Alan.
10: Lupita, este, muy buenos días. En estos momentos estamos observando buen avance en la circulación vehicular de la avenida San Antonio. Abad A la altura de Chabacano es que los vehículos que están circulando por dirección hacia la zona del de eh, sur de la ciudad están avanzando sin complicaciones únicamente con algunos asentamientos al cruce con viaducto y con sin gusto, en el sentido contrario algunos de los vehículos se encuentran estancados antes de la incorporación hacia la zona centro de la ciudad de México, sin embargo superando este punto, el avance es constante, este es el reporte que tenemos esta mañana
2: Alan Rodríguez, muchas gracias, gracias, buen día
3: y Gerardo Galicia que anda en la zona oriente de la ciudad, ¿qué pasa Gerardo, cuéntanos
9: Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos un avance cada vez más complicado sobre la calzada de Ignacio Zaragoza para nuestros amigos que llegan a partir de la avenida Canal de Churubusco, rumbo al circuito Vicente Dario y estamos Boulevard Puerto Aéreo. Son largos los asentamientos que van a encontrar en los diversos semáforos y además hay que manejar con precaución. Se han generado enormes baches, sobre todo en carriles de la derecha debido a la lluvia que ha caído en los últimos días. Así que habrá que tomarlo en cuenta y evitar los encharcamientos. Tenemos hoyos bastante, bastante grandes. Y en el sentido opuesto se avanza bastante bien sobre Zaragoza. Todavía es una muy buena opción para quienes se dirigen a la salida a Puebla. Lo pueden hacer con toda la confianza a una velocidad por arriba de los 60 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo.
9: Bueno, y la pregunta
2: que hacíamos esta mañana es... Uh... La siguiente, la CENTE se niega a aceptar las clases por televisión, tenemos ya 2.616 votos, hay gente que dice que tiene razón, hay gente que dice que está equivocada, hay gente que dice que no sabemos. Claramente hay una división ya en el sindicato de trabajadores de la educación, el CENTE, el sindicato tradicional ha aceptado la estrategia de clases virtuales, aquí hablamos con el secretario general del sindicato precisamente, eh, precisamente esta semana ayer. Eh, por otra parte, los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han cuestionado estas clases por televisión. Dicen que esta educación no es integral, que no cuenta con el aval de maestros y que es excluyente. Alfonso Cepeda Salas, precisamente el secretario general del CENTE con el que hablamos, ha ofrecido su respaldo al programa Aprende en Casa 2, que se va a aplicar a partir del 24 de agosto. Eh, hay coincidencias, dice, eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Los acuerdos con las televisoras, dijo, no tienen precedentes. Este modelo educativo va a permitir continuar con el aprendizaje. Son las posiciones que ha adoptado el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas. Sin embargo, sin embargo, los uh, líderes de la CENTE han han rechazado este nuevo sistema. Dicen que, eh, dicen que se está sustituyendo a los maestros porque solamente van a aparecer en el televisor unos cuantos impartiendo clases. Eh, señala la CENTE en la Ciudad de México que en una encuesta eh, los maestros reportaron que alrededor del 15% de sus alumnos dejó de reportarse y por ende de seguir con su educación. Eh, dice la CENTE, eh, también allá en Oaxaca, pues que va a dejar de que va a dejar de prestar atención a lo que diga la la CEP, la Secretaría de Educación Pública, que no va a seguir las clases por televisión y que ellos van a organizar sus propios cursos y utilizando documentos fotocopiados y utilizando también a las radios comunitarias.
3: Bueno, y se Morena, los tiempos oficiales para fines educativos. Ya hemos estado hablando con representantes de los diferentes partidos y dicen que en los canales digitales ellos ya tienen un acuerdo de hecho para que pues no se pase ningún spot que tenga que ver con los partidos políticos. Morena también. Morena accederá todos los tiempos oficiales con que cuenta para su propaganda con el propósito de que sean utilizados con fines educativos. El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, detalló que ya se está en el diálogo con el Instituto Nacional Electoral e incluso la Secretaría de Educación Pública para determinar que los tiempos a ceder serán utilizados exclusivamente para contenido educativo educativo, nada comercial ni nada político.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, le recuerdo nuestro número porque no nos manda usted un WhatsApp. Mándenos un mensajito escrito, puede mandarnos un mensaje grabado también nuestro número 55 y 9647, repito, 55 2010
1: Centro Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer
5: Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me lleva el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuché esta cantaleta. Al mirar, llegar los trenes, no se aviente para entrar. Cien segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote que limpiote.
2: Hoy querés, en el metro, un peso de aquella época, ya de los años 60, principios de los 70, eran lo, llegaron a ser mil pesos por la inflación. Después les quitaron tres ceros. Y ahora, ¿cómo anda el metro? Cinco pesos, ¿no? Anda en cinco, ¿verdad? entonces ahora son cinco de los nuevos eh, antes eran uno de los que después serían mil y bueno el hecho está en que seguimos andando en el metro no es así en el
3: metro tan grandote rapidote qué limpiote
2: bueno ahora ya no está tan limpiote eh, ni tan rapidote ni tan rapidote pero pero a ver lleva millones de pasajeros todos. pues
3: alrededor así de es. seis millones ¿no? así es. así es oye eh, dice eh, una persona eh, de Ah, estamos pues nuestro... escuchando
2: a Chava Flores, a As... propósito, porque es su aniversario luctuoso. Él falleció el 5 de agosto de 1986. Ya se
3: nos andaba olvidando. Hoy en el metro, qué
5: Bueno,
3: uno de nuestros amigos del auditorio nos comenta: ojalá me puedan ayudar. Llevo semanas reportando a la alcaldía Benito Juárez que vengan a arreglar la calle Sánchez Ascona entre Shola y Romero de Terreros. Esto es en la colonia Narbarte. Y Juan Manuel Casillas Ordóñez dice: buenos días, excelente programa, saludos cordiales. Desde Tepic, Nayarit. Pues saludos a todos nuestros amigos allá en Nayarit. Muy buenos días.
2: Y bueno, vamos a hablar con Amir Kadí. Él es ciudadano venezolano. Desde hace tres años vive en el Líbano, donde se registraron ayer explosiones que dejaron casi a un centenar de muertos y cuatro mil personas heridas. Amir Kadí, gracias por tomar nuestra llamada. Uh... Muy buenos días. Bu buenos días. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia ya con esta situación que ha ocurrido con esta explosión.
12: Bueno, para comenzar, eh, la explosión ocurrió ayer alrededor de las 5 eh, de la tarde. Eh, eh, se podría decir 5 y 45, más o menos. Eh, bueno, al principio se escuchó poco, como pirotecnia normal. Eh, entonces, bueno, nadie se preocupó porque aquí se celebra el Eid al que es una, una fiesta de la comunidad musulmana. Pero en una milésima de segundo eh, se escuchó una fuerte explosión y he vivido sismos, sismos de, y terremotos, y el edificio parecía un terremoto y hubo una presión muy fuerte, eh, se sintió eh, en los oídos y bueno... Eh, Muchas ventanas estuvieron rotas cerca de mi urbanización, y bueno, eh, todos pensamos en mi familia, que había sido un bombardeo por la zona en que vivimos, pero entré en Twitter y bueno, eh, poco a poco pasó todo lo que todos sabemos.
3: Amir, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tengo entendido que se ha decretado luto nacional, pero ¿cómo están hoy las cosas? ¿Qué, qué ocurre? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el panorama?
12: Bueno, eh, en un país normal, eh, cuando una, una cosa como esto ocurre, se supone que todos estamos en luto, todos eh, estamos en casa, pero el líbano viene de una crisis económica de hace varios años y bueno eh, las personas tienen que salir a buscar su pan de cada día y por eso no se ha notado tanto el impacto que ha afectado al país pero la zona del de los hechos sí estaba muy destrozado en más que todo fue un barrio cristiano de mayoría armenia eh, inmigrantes de armenios y bueno eh, hay muchos heridos
2: eh a mí el líbano es un es un crisol de de pueblos de hablabas de la, de la población cristiana Armenia hay una población mayoritaria musulmana pero también hay sunitas hay Correcto. hay este hay, hay distintos distintos grupos musulmanes distintos grupos cristianos también maronitas eh, hay un poco de todo cómo cómo es la vida cotidiana en esas condiciones eh, durante mucho tiempo se habló del Líbano como pues eh, una verdadera meca en la que todo el todo mundo podía llegar y todo el mundo podía entenderse y ahora tenemos una, una visión completamente distinta. ¿Cómo es tu vida cotidiana ya?
12: Bueno, eh, para empezar, para entrar como en contexto con, con el tema, se puede decir que el Líbano eh, del año 75 al año 90 libró una guerra de religiones. Luego de eso hubo un acuerdo de paz y ya desde, desde 1990 todo se ha vivido con calma, no han habido problemas, pero sigue habiendo cierta distancia. Te voy a poner un ejemplo. En los barrios cristianos está prohibido venderle o alquilar departamentos o locales a alguien que sea musulmán. Eh, para entrar a barrios eh, cristianos o musulmanes hay que pasar por puestos del ejército que tienen sensor de bombas y bueno... Siempre existe ese distanciamiento. Obviamente, últimamente, eh, cada quien en su casa, como cultura, ha tratado de, de decir que todos somos libaneses, que no importa la religión que sea, sea eh, cristiano ortodoxo, cristiano maronita, chiita o sunita. Y bueno, eh, con eso se ha llevado la, la situación poco a poco, sin tantos problemas.
2: Bueno, o sea que de, de una forma u otra hay, como lo, tú lo planteas, hay discriminación, pero pues finalmente la gente aprende a vivir en, dentro de, de todo eso.
12: Yo no le diría discriminación, se, eh, son como medidas de seguridad eh, que se toman entre, entre dichas secciones de la población libanesa para evitar conflictos, eh, una palabra siempre lleva a la otra, evitar conflictos armados, ¿sabes? Eh, aquí cerca de mi casa, en el año 2018, por problemas de religiones, eh, se lanzó un RPG y se llevó la vida de una persona.
3: Amir, en esta mañana... Eh... Después de las explosiones, eh, eh, ¿hay eh, brigadas para atender a las personas que resultaron lesionadas? ¿Hay apoyo? Por ejemplo, usted nos decía que donde usted estaba, la, pues se sintió muy fuerte esta explosión, eh, que se cimbró muy duro. Eh, ¿Hay quien vaya a revisar estos edificios?
12: Um, yo estoy ubicado a exactamente a 9, 8 kilómetros del epicentro de la explosión. Y bueno, eh, no, no hubo cuestiones graves que necesiten atención. Pero en las zonas más allegadas, eh, por ejemplo, la Embajada de Argentina fue una de las más afectadas. Eh, en las zonas allegadas se llama un, un barrio que se llama Bursamut y Downtown. Hay varios hospitales que están colapsados, más con el tema del coronavirus. Nadie sabe qué hacer. Y bueno, la, la idea es tratar de atender a las personas más afectadas. Eh, más necesitadas, esta mañana llegó un avión con ayuda humanitaria de Qatar y, bueno, eh, se, está, se está tratando de hacer lo máximo pues, que, que estén en el alcance de las autoridades.
3: Oiga, ¿sus amigos se ha contactado con sus amigos y qué le han dicho?
12: Eh, todo está bien, todo está perfecto. Eh, hubo un, una persona, no era muy allegada a mí, estaba cerca de la explosión y, bueno, resultó herido, pero... Pero todo bien, resulta por los vidrios del automóvil.
3: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros.
2: Siempre. Gracias, es Amir Kadí, ciudadano venezolano, vive allá en el Líbano. Erika y Francisca son una pareja, eh, un matrimonio mexicano que vive en Beirut desde hace dos años. Los dos estuvieron cerca de la explosión. Eh, los dos están al aire, los dos viven en Beirut, los tenemos en la línea telefónica. Erika y, Francis y Francisco, buenos días.
13: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, tardes por acá.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, Francisco, buenos días.
13: Cu
2: cuéntanos cuál fue la experiencia, Francisco.
13: Eh, bueno, nosotros estábamos aquí en casa. Eh, nosotros vivimos como a 10 kilómetros de donde fue la explosión. Eh, sin embargo, sentimos la, la onda expansiva. Eh, nosotros vivimos en un área vamos a decir, montañosa, y eh, no muy alta, estamos como a 300 metros del nivel del mar, y eh, enfrente de nosotros hay otro, otra montaña, una pequeña montaña, un pequeño cerro, que nos cubre la vista de lo que es el puerto, donde fue la explosión, pero aún así se sintió la, la, la onda expansiva. Mi esposa fue la que más eh, lo sintió, pues ella estaba en, eh, en la cocina, y ella puede explicarles un poco cómo fue su sentido.
4: Erika, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, Gracias. Platica, platícanos. Um, pues... Sí, um, bueno, yo estaba eh, en la cocina haciendo eh, una pues, de mi quehacer y de la comida, um, y pues... De repente escuché un estruendo, como una explosión. Eh, sin embargo, aquí es muy común que haya juegos artificiales por bodas o por funerales, pero eh, me sorprendió cuando se vino un estruendo eh, por segunda vez y en eso las, las persianas de mi cortina se levantan y sentí que mis oídos se taparon. Fue cuando entendí que eso no era normal. Fue ya que fui con mi esposo al cuarto de mis hijos para llamarle y que pudiéramos revisar qué había pasado. Yo pensé que había sido aquí mismo, la Colonia, en el área donde estábamos, pero, pero no. Después de minutos empezamos a ver las noticias y nos enteramos de la gravedad de la situación.
2: ¿El, uh, a, uh, ¿Hubo hubo uh, uh, hubo este quiebre de vidrios? ¿Hubo algún tipo de daño en el lugar donde viven? ¿En el apartamento? ¿En la casa donde
13: viven? Aquí no eh, solamente fue la la sensación eh, pero como a un kilómetro de aquí, dos kilómetros algunos vidrios de las casas sí se rompieron este se, se quebraron eh, pero no, aquí no Solamente fue la, la, la sensación la, de la onda expansiva y el, el, el ruido, el, el sonido de la explosión lo, lo escuchamos bien, pero no hubo aquí afectaciones.
3: Francisco, Yerica, ¿cómo está la situación esta mañana? ¿Cómo, eh, pues, están viviendo estas horas? ¿Qué es lo que se da a conocer a través de las autoridades? ¿De cómo está la situación y qué se puede? ¿Está todo cerrado o hay alguna actividad? Eh, sabemos que se ha decretado día de luto.
13: Sí, es el día de luto por tres días. Pero uh, también se ha avisado a la ciudadanía que, que se, se quede en sus casas porque el, el gas del ácido nítrico este, está en el aire. Entonces han pedido que pues, no salgan para no estar expuestos a, a, al gas. Entonces este, mucha gente está en sus casas. Uh, aparte de, del coronavirus, eh, pues en estos días que ha habido incremento de casos, pues con esta situación la, gesta, la gente está en sus casas. Eh, si sí hay algo de tensión, la gente está nerviosa. Algunos eh, conocidos, amigos, pues perdieron su, su área de trabajo, su lugar, sus oficinas, eh, hospitales. Una conocida que trabajaba en un hospital, pues eh, fue, se derrumbó y, y pues sí está están algo... Eh, censos, verdad, ¿no? Están preocupados por esta situación.
3: Muy bien, pues les agradecemos a ambos, Erika y Francisco, que hayan platicado con nosotros y nos da mucho gusto que que estén bien, al igual que su familia.
13: Muchas gracias y pues solamente agradecerles y hacer un llamado, ¿verdad? Y si el que, que hubiera una ayuda verdad, al, al país de parte de México, es muy necesario el país aquí en Líbano lo está, está atravesando una situación muy difícil
3: Muchas gracias, hasta luego Francisco, un abrazo
13: Gracias
2: Vamos a, gracias. Otros, vamos a otros temas, son Erika y Francisco los dos están allá en Beirut vamos a los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos Donald Trump señaló que la explosión que tuvo lugar en Beirut, capital del Líbano pudo ser causada por un ataque. La verdad es que ya sabemos que, que eso aparentemente no es cierto, pero bueno, siempre tiene su realidad paralela el presidente de los Estados Unidos. Juan Guevara nos tiene toda la información. Adelante, Juan.
9: Sergio, sí, buenos días. Así es. Eh, Trump vive en una realidad paralela. Y la realidad de las cosas es que hasta este momento 78 personas muertas cuatro mil heridos, de acuerdo a los últimos reportes informativos. Eh, para darle un resumen a nuestra audiencia, ¿qué sucedió? Eh, una, una bodega con explosivos de nitrato de amonio en Beirut eh, prácticamente eh, destruye una muy buena parte de la ciudad. Eh, obviamente, lo primero que dijo el presidente Trump es que esto parecía un ataque serio, hasta este momento eh, no se tiene ningún tipo de información en donde se pueda corroborar esta circunstancia. muchos de los países han expresado sus condolencias, esto ha sido una circunstancia muy seria para el gobierno de Líbano, específicamente para todo lo que tiene que ver con la ciudad de Beirut, pero siguen los reportes llegando claramente no se ve que exista algún tipo de ataque. La primera preocupación que se tenía era que fuera un ataque terrorista. Eh, la embajada de los Estados Unidos en el Líbano está pidiéndole a cualquier ciudadano americano que se quede dentro de su casa, que no salga. Y obviamente la comunidad eh, libanesa en Houston, que es una comunidad muy importante, es una comunidad vibrante en esta ciudad, tanto en Texas, ha estado expresando, obviamente, sus condolencias. Se esperan manifestaciones en Houston, en Austin y en Dallas para expresar de una manera silenciosa y, obviamente, con máscaras y todo, el tema que sucedió al respecto con esta explosión. Y hablando de eh, circunstancias graves y circunstancias importantes, fíjate que eh, se informó el día de ayer que Demetria Brown, que es una persona del de la fuerza, que era de la fuerza del orden en Los Ángeles, decide, de, de, de la raza afroamericana, decide empacar todo lo que tenía, eh, y decide irse a México por el motivo de la muerte de George Floyd, es decir, después de que sucedió lo de George Floyd, ella manifestó su su total rechazo, quiero decirles que ella es un oficial de la cárcel de Los Ángeles, y entonces decidió, después de ver la brutalidad policíaca, esta persona de la raza afroamericana decide empacar todo lo que tiene a los 42 años de edad, familia y todo, y deciden irse a Puerto Vallarta, México. Ella ya se fue, ya está en México en este momento, y cito, este video me sirve como mi confirmación final de que lo mejor que puedo hacer yo como ciudadana americana es irme de mi país de manera permanente. Entonces, estamos viendo lo que sucedió en Beirut, estamos viendo repercusiones de personas que pertenecen a las fuerzas del orden irse de este país por lo que estamos viendo de racismo y brutalidad policial. Juan Guevara, gracias
2: por tomar nuestra llamada.
9: Saludos, gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 19 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Lupita, les hablaba yo hace poco acerca de la agrivoltaica. Uh -huh. Este te eh, tema que pues eh, seguramente se va a hacer muy popular. Ahorita es un término, una palabra que a nadie le suena, pero que realmente se está convirtiendo en una de las alternativas importantes para la alimentación del mundo, Sergio Lupita ¿Por qué las granjas solares se combinan sorprendentemente bien, sorprendentemente bien con los tomates, las papas, los cimientos, por ejemplo? ¿Y qué ventajas y beneficios aporta la agrivoltaica al mundo? Pues un nuevo estudio que se publica en Nature el día de hoy por parte de la Universidad Estatal de Oregon dice que los agricultores que llevan siglos y siglos cultivando en los mejores lugares, es decir, disponen de tierras con acceso fácil y con mucha luz natural, es, son también las tierras idóneas para eh, instalar paneles solares en pocas palabras, los lugares más productivos de la tierra para la energía solar son los terrenos agrícolas grupita, y no es que lo digamos eh, así a la ligera, sino que este es un estudio eh, científico que ya está arrojando los primeros resultados de esto que se llama la combinación de la fotovoltaica con la agricultura la conclusión del informe es bastante interesante Fíjense, dicen que si al menos el 1% de la tierra agrícola se convirtiera en paneles solares sería suficiente para satisfacer la demanda mundial de energía eléctrica y además aumentar los cultivos. Se tienen los datos de que hasta 186% de aumento en los cultivos de tomates se hacen eh, con la agrivoltaica ¿Y por qué es esto? Fíjense, hay muchos cultivos que no resisten demasiada luz solar. Eh, los paneles al otorgar sombra le están haciendo la tierra más productiva, pero además la evo evapotranspiración de las plantas, que es precisamente la evaporación, digamos, del agua de las plantas, hace que baje la temperatura. En la parte anterior de los paneles solares aumentando con esto la eficiencia eléctrica. Una de las limitantes que tienen los paneles solares es el aumento de temperatura. Cuando se calientan se hacen menos eficientes. Por lo tanto, con esta combinación virtuosa de la agricultura con la energía fotovoltaica se obtienen mayores rendimientos en los cultivos y mayor producción de energía eléctrica. Ojalá que en esto... Eh, que pues es el futuro, ¿verdad? Que ya está jugando en todo el mundo, en México también tenga una resonancia importante, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias Químico. Oye Químico, te quiero preguntar sobre el siendo nitrato, químico. <risas> siendo químico, sobre el nitrato de amonio, porque me llamó la atención lo que nos dijo Francisco, este mexicano que vive con su esposa ah. Erika allá en Beirut, y nos decían que la eh, recomendación de las autoridades es que no salgan, porque hay todavía esta nube, eh, tengo entendido que el nitrato se utiliza para hacer fertilizantes, pero... Eh, Dinos más, eh, por favor, tú, tú que le sabes a esto.
14: Sí, efectivamente, el nitrato de amonio es una eh, pues, sustancia que eleva los cultivos, pero al usarse como explosivo libera cantidades importantes de amoníaco. Y el amoníaco es un irritante poderoso, es un broncoconstrictor. Eh, de las vías respiratorias altas y por lo tanto su presencia que todavía permanece, digamos, ahí flotando en el aire puede afectar la salud yo creo que por eso es la recomendación
3: Muy bien, muchas gracias Químico
14: Al contrario, buenos días
3: Buenos días
2: son las ocho, las ocho de la mañana con veintitrés minutos. La empresa Disney dio a conocer esta mañana. Se esperaba una pérdida después de que anunció que estaba teniendo una pérdida de cinco mil millones de dólares o una baja en sus ingresos debido a la pandemia. Resulta que esta, esta madrugada la empresa Disney, que forma parte del, del índice Dow Jones, el índice compuesto de industriales Dow Jones, anunció que tuvo, de hecho, una pequeña utilidad y bueno, pues esta pequeña utilidad que era inesperada ha generado pues un aumento fuerte en sus acciones esta mañana. Es un, es un reporte, me eh, dicen los analistas económicos, bastante mejor del que se esperaba. Y hemos visto de hecho una pues un incremento en las acciones de Disney muy fuerte esta mañana. Le tendremos más información de los mercados más adelante.
3: Y bueno Alan Rodríguez desde Coyoacán. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Alan. Hola. Hola. Cuéntanos qué pasa por allá en Coyoacán. Estamos al aire.
10: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tenemos información importante para nuestros amigos del Valle de México. Nos trasladamos hacia un pozo de, los de agua potable, el auxiliar de Xotepingo, es la alcaldía de Coyoacán, para platicar con algunos de los eh, abastecedores de pipas quienes nos han comentado que se está registrando un desabasto. Esto pues, también lo dio a conocer el organismo de la punta de aguas del Valle de México, y es que hasta el 3 de agosto el almacenamiento acumulado es de 469 hectómetros cúbicos, lo cual alcanza únicamente para 256 días de suministro a la Ciudad de México y al Estado de México. Las tres principales presas del sistema Tuchamala se encuentran en niveles por debajo del promedio histórico, como lo es, Valle de Bravo al 72%, el Bosque al 40% y la Iguilla Victoria al 48% de su capacidad respecto a la temporada
1: de los este... 30. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
15: Buenos días amigos, Sergio Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues esperemos que bien protegidos con una mascarilla que ha sido, bueno, sensacional en muchos sentidos. Adri Rivera, Melo, ¿cómo estás? Buenos días, platícanos de cuál, cuál se trata. Así es, mi querida Moni, muy buenos días, te saludo con mucho cariño y a nuestros amigos también en este miércoles. Y bueno, pues estamos hablando de la mascarilla KN95 máxima, mm -hmm. que es la misma que la KN95, pero mejorada. Claro. Y una la pueden conseguir si nos marcan al 800 230 1000 o en hospitalar.mx. Claro. Me gustaría mencionar las sí. razones que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima. Claro. La primera de ellas es máxima protección. Tecnología con cinco capas de alta filtración, capaz de protegernos de los virus incluso más pequeños mm, que el COVID-19. Es bueno. uh -huh. La segunda, máxima comodidad. Okay. Su exclusivo diseño europeo es ergonómico. ¿Qué quiere decir? Que se acopla a cualquier rostro. Okay. Y la tercera, máxima respiración, gracias a su sofisticada válvula Newman, podemos respirar con normalidad y evitar esa molesta sensación de sofocamiento. Fíjate, Adri, que este diseño ergonómico que se ajusta a la nariz es perfecto. Es perfecto. No todos Moni. tenemos la misma nariz, ¿no? De acuerdo. Claro. Es cómoda y además sí. impide que entre cualquier virus, cualquier patógeno a nuestra boca o a, a nuestra nariz. Y que además podamos respirar bien, porque ahogados, no ¿no? Sentimos. La evolucionada KN95 máxima únicamente la estamos vendiendo, uh -huh. si ustedes llaman, amigos, como les decía, al 800 23 o en hospitalar.mx, si ordena hoy su paquete de lanzamiento con 6 KN95 uh -huh. máxima al 50% de descuento. Uh -huh. Y si paga con tarjeta bancaria, va a recibir gratis 3KN 98 ¿Qué? infantil para que los pequeños tengan protección a su medida, claro, que es tan importante. Ay, los niños. Claro, 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 que estén protegidos claro, los pequeños. Toda la familia. Y recuerden, amigos, que Hospitalar ofrece productos originales y certificados para que reciba siempre la máxima calidad. Marque en este momento. Claro, y llévese la KN 95 máxima para usted y los niños. Adri, el número y nos vamos. Claro, es el 800 230 -1000. Mm. Gracias, buen día Regresamos
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: coordinadora nacional de trabajadores de la educación ha rechazado la impartición de clases por televisión. Dicen ellos que esto hace a un lado a los maestros, ya que solamente unos cuantos impartirían los cursos por televisión. Esto les parece inaceptable. Por otra parte, dicen que esto le daría un sesgo ideológico que impondría, que impondrían las empresas privadas de televisión. Vale la pena señalar que para empezar, pues las empresas privadas de televisión no podrían imponer ningún sesgo porque en todo caso este sesgo lo tendría que imponer la Secretaría de Educación Pública, que es la institución que estará encargada de hacer la producción, de preparar los contenidos para estas clases por televisión. Yo soy el primero en reconocer que hay muchos problemas con la educación a distancia en general y con la educación a tele, entre, con televisión como se está pretendiendo hacer. En este momento sin embargo parece ser la única opción viable a menos de que se quieran reanudar las clases presenciales, cosa que mucha gente dice no es aconsejable en este momento. Pero lo que busca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realmente es otra cosa. Desde hace mucho tiempo ha querido convertirse en una nueva Secretaría de Educación pública, tener el control no solamente del sindicato, sino tener el control de los contenidos. Eso es lo que está buscando y eso es lo que va a tratar de hacer a partir de ahora, porque va a rechazar esta impartición de clases a través de televisión, pero va a asumir el control, por supuesto, de lo que se enseñe en aquellos territorios que domina como Oaxaca y Chiapas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Ingreso
3: con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días.
11: Hola, ¿cómo están? Muy buen día, Lupita, Sergio. Un saludo a todo el auditorio. Les informo que al momento la red está operando con afluencia moderada y avance continuo. Este miércoles la estación Acatisla de la línea A permanecerá cerrada de 9:30 a 17 horas como medida preventiva para reducir el flujo de personas en la zona. Les recomendamos tomar previsiones. Como lo hemos estado comentando anteriormente, una de las medidas preventivas para reducir riesgos de contagio es que las personas usuarias guarden silencio durante su traslado y hablen por celular. Con esta acción se evita respirar las gotículas de saliva emitidas por personas que pudieran estar contagiadas. Por seguridad, Lupita Sergio, en temporada de lluvias, los trenes reducen su velocidad a 35 kilómetros por hora, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. Por eso les sugerimos que si van a viajar por la red, anticipen su viaje. Y por último, invitamos a todas las personas usuarias a participar en el reto Viaja Protegido Challenge, el cual tiene como objetivo incentivar el uso correcto y obligatorio del cubrebocas. Pueden consultar las bases en nuestro portal web y redes sociales, arroba MetroCMX en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta el momento esta es la información. Excelente día.
3: Gracias Ana, buenos días también para ti.
11: Gracias, hasta luego.
2: Este mes de noviembre se van a llevar a cabo elecciones en los Estados Unidos y hay una gran atención al papel que pueda tener que puedan tener las redes sociales. Eh, hay una red social en particular llamada TikTok que el presidente de los Estados Unidos quiere que se prohíba allá en la Unión Americana. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuál puede ser la relación entre TikTok y las elecciones del próximo mes de noviembre allá en los Estados Unidos? Vamos a conversar con Sol Arnedo, y es directora general de SAS, agencia de management de tal una agencia una agencia de talentos. Hola, Arnedo, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
16: Hola, Sergio, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
2: A ver, en primer lugar, ¿por qué, por qué considera el presidente Trump tan peligrosa esta red TikTok y realmente es cierto que es tan peligrosa?
16: Bueno, yo como manager de talentos lo que puedo decir a partir de mi experiencia de trabajo con muchos tiktokers, de ellos grandes conocidos y figuras en México, es que TikTok ha revolucionado a los jóvenes. O sea, es una red que sin duda tiene un impacto inmenso con unas repercusiones muy grandes en lo que son las audiencias eh, más, más de los más chavos, ¿no? De los de 25 para abajo. Yo ahora en términos de opinión... en eh, TikTok de Estados Unidos se calcula que puede llegar a haber 100 millones de usuarios, lo cual sin duda es un impacto muy grande para lo que puedan ser los votantes más jóvenes de Estados Unidos. ¿no? Y en términos de riesgos, ahí me remito un poco a lo que se haya dicho, y es que TikTok toma la misma información que pueden tomar otras redes sociales como pueden ser Facebook y YouTube, en términos de riesgos con respecto a lo que son los los datos de los individuos. Entonces, depende de dónde miremos el riesgo, desde qué perspectiva lo quieras mirar, de lo que puede ser el impacto para las elecciones en términos de votantes o riesgos reales en cuanto a información que se pueda tomar de, de las personas.
3: Sol, al presidente de los Estados Unidos le gustan mucho las redes. Hemos visto que tuitea constantemente, se levanta y lo primero que hace es eh, mandar mensajes en su cuenta de Twitter. Eh, po cuéntanos por qué eh, pues ahora está eh, poniendo la vista sobre este, pues, eh, esta red, este TikTok. Eh, ¿Podría serle a lo mejor no tan benéfico? Exacto, eso es muy interesante, ¿no? Cómo el presidente
16: Trump se ha relacionado con las redes sociales, siendo Twitter una de sus preferidas para comunicar, y sin embargo, con el revés, el propio Twitter le ha dado diciéndole, vamos a auditar la veracidad de tus contenidos, ¿no? Eso fue muy interesante. Luego, bueno, sin dudas en las elecciones del 2016 se comprobó que el uso de redes sociales como Facebook y las noticias que se pasaron y cómo hicieron la propaganda tras de esa red fue muy, muy clave a la hora de captar determinadas audiencias. Y nos enfrentamos a una situación en la que pareciera que el presidente Trump no es el preferido para los usuarios de TikTok, ¿no? Eh, pero bueno, ahí él también tendrá que analizar, porque creo que si llega a cerrar TikTok antes de las elecciones, también eso puede ser un perjuicio para, para tom sumar votos entre los jóvenes. no Ahí es un, un, un doble riesgo, ya hubo una situación de un boicot en un evento al que se presentó eh, Trump, en lo cual los jóvenes a través de esta red la usaron para reservar espacios y después no asistir y generar esta situación este, de desventaja, llamémoslo para Trump, eh, cuando se presentó a este evento. ¿no? Pero sin duda TikTok es una red muy fuerte que llegó para quedarse y cualquiera sea la decisión, creo que puede afectar los resultados de, los, de las votaciones de los más jóvenes.
2: Ahora, el presidente Trump se opone a TikTok porque dice que es de propiedad, o porque es de propiedad china. Sabemos que, que lo es, aunque sabemos también que es una empresa que ha tenido diferencias muy fuertes con, con el propio gobierno de China. Eh, de hecho, se está considerando una posible compra por parte de Microsoft. La propiedad de una red social de este tipo afecta realmente? ¿Es un riesgo que el dueño sea un empresario chino en vez de un empresario estadounidense?
16: Bueno, eso, ¿qué opinamos nosotros que somos mexicanos, por ejemplo? Porque todos nuestros datos están siendo manejados por empresas que no son mexicanas, ¿no? Entonces, si es chino, si es americano, ¿qué deberíamos de opinar también nosotros como usuarios de esas redes sociales? Que la propiedad esté por fuera de empresas eh, mexicanas, ¿no? También nos podríamos hacer esta pregunta en lo que es la propiedad de TikTok, bueno, ya han habido varias declaraciones. El CEO de TikTok es este, un americano, es un ex eh, em, empleado de Disney, y ya ha dado varias declaraciones sobre sus manejos de los datos, de cómo no están a, bajo la supervisión del gobierno chino, sino que se encuentran en Singapur, y la propiedad... La red social en China, de hecho, tiene otro nombre, se llama Duin. ¿no? Ahí sería como un tema a debatir. Eh, yo, como manager de, de mis talentosas... No, 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 estoy autorizada ni soy vocera del propio TikTok, pero estoy dando mi opinión. Y creo que es muy interesante decir, bueno, si todo el mundo aceptamos que empresas americanas tengan nuestros datos, ¿puede otra empresa que no sea americana también tenerlos? Pongo la pregunta un poco sobre la mesa y se las devuelvo para un análisis que podría ser interesante para todos. Muy bien.
2: Bueno, pues no, nos parece interesante, mucha gente ni siquiera conoce TikTok, son, son, los usuarios son muy jóvenes, ¿no?
16: Bueno, predominantemente están los usuarios más jóvenes, aunque, eh, y esto sí me consta, TikTok ya ha dicho muchas veces que su voluntad es salirse más allá de lo que fue el boom inicial a través de lo que es la música y eh, en lo que ellos llaman el lipsync, ¿no? que un, usas extractos de un diálogo que no te pertenecen y lo actúas en tu propio perfil. Y TikTok ya ha dicho varias veces que quiere ir mucho más allá, quiere captar audiencias más grandes, quiere tratar sobre contenidos que sean diversos en temas como pueden ser este el deporte, como puedan ser la, la, la comida, la
10: arquitectura,
16: las artes, las ciencias, el aprendizaje. Eso sí ya lo ha manifestado varias veces. Y creo que ya tiene una base de usuarios tan grande, porque se calcula aproximadamente mil millones a nivel mundial, que tiene... Mucho por ofrecer y va a ser muy interesante lo que TikTok vaya diciendo sobre su crecimiento y, y cómo vaya a ir avanzando. No están hablando como si fueran unos pequeñitos, ¿no? O sea, ya tienen eh, una un, un ingreso, un, una participación en el mercado muy, muy interesante.
2: Muy bien. Pues como siempre, gracias, gracias Sol Arnedo, directora general de SAS, por haber conversado con nosotros.
3: Un gusto, muchas gracias y cualquier cosa que necesiten, por aquí andamos. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Hola, hasta luego. Oye, Sergio, no sé si viste al señor Trump que el día de ayer tuiteó un spot en donde se ven pues prácticamente un montón de pues, eh, ya sabes, una, una supuesta revi eh, eh, carátula de la revista Time y se ve por ahí pues varios cartelones y dice Trump 2040, 2044, 2048, 2049. 2052 y y así se va, ¿no? Hasta que al último ves la imagen de Trump en eh, una pancarta donde pasan y pasan y pasan y pasan los años y dice Trump forever. ¿Mm? ¿Qué te parece?
2: Son las 8 con 44 minutos, el Inegi dio a conocer esta semana la situación de las ventas de vehículos ligeros en nuestro país el pasado mes de julio, y bueno, pues uh, no hay repunte realmente, seguimos viendo cifras muy preocupantes. En la línea telefónica tenemos a Eduardo Solís, consultor en comercio internacional y manufactura, responsable de cadenas globales de valor en Concamín, y expresidente de la AMIA, la Asociación Mexicana de la industria automotriz. Eduardo Solís, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Sergio, eh, muy
9: buenos días. Con el gusto de estar aquí contigo. Y por supuesto... Lupita, me da mucho gusto saludarte y a tu amable auditorio.
3: Gracias, buenos días. Ah,
9: Eduardo, cuéntanos, eh,
2: nuevamente hay una, pues hay una disminución y, y, la, y las disminuciones son muy importantes si comparamos no solamente contra el mes de julio del año pasado, sino contra meses anteriores, creo que el pico fue en 2016. ¿Cómo estás viendo la situación de la industria automotriz?
9: Bueno, como sabes, eh, Sergio, y tú bien lo apuntas, es muy importante dar seguimiento a lo que está ocurriendo en la industria. Eh, las cifras que Inegi da a conocer el día de ayer nos plantean una caída eh, en lo que va del año comparado con el mismo periodo de los primeros siete meses del año del 2019 de 33.8% de caída. Esta esta caída que eh, pues eh, es eh, muy abultada, eh, dije 33, es 31.8% de caída, pues eh, la anticipábamos porque hay que recordar que esta pandemia cerró las plantas, eh, Sergio. No hay que olvidar que el cierre de las plantas, no solamente en México, en el mundo, eh, eh, solamente comenzó su reapertura hasta la tercera semana de mayo, eh, y no de manera plena, porque hay empresas de, en Puebla que apenas abrieron el primero de julio de este mismo año. De tal manera que el regreso de la producción pues ha sido, por una parte, lento, muy responsable con el tema de los protocolos sanitarios, pero también en algunos estados como Chihuahua, como Puebla, pues que eh, han hecho muy lento el regreso eh, por, por disposiciones estatales, eh, siendo el caso de que las empresas pues eh, siguen protocolos muy estrictos y además se comprometen a cuidar a los trabajadores mucho mejor que los que están cuidados eh, o, de, o descuidados porque están saliendo de casa pues más de lo debido. Lo cierto es que eh, la pandemia ha traído una crisis. La crisis nos va a dejar cifras del 2020 entre, de caídas de, entre el 20 y el 25% en dato anual. De tal manera que vamos a seguir viendo estas caídas por la crisis. No vamos a regresar en este año a, los, eh, a las cifras que teníamos previos a la pandemia en el año 2019. Y yo no veo el regreso sino probablemente hasta finales del 2022, eh, en donde podríamos estar, eh, ojalá, regresando a esas cifras que, como bien dices tú, en 2019, que no son las más altas. Las más altas las vimos en 2016, 2017. Entonces, hay una crisis, Sergio, detrás de esto. Pues vamos a ver también que los empleos no van a regresar todos los que teníamos previos a la pandemia y vamos a tener una caída en el año, que la vamos a ver mes a mes en este 2020.
3: Eduardo, se ha empezado a reactivar la economía en diferentes partes del mundo. Nuestro país también ha empezado pues, a abrirse, aunque como lo anotas de manera moderada. Eh, hay eh, quienes confían en que pronto tendremos ya, pues, eh, con las medidas eh, necesarias, esta reactivación más generalizada. Pero tú no lo ves así, ¿verdad? ¿Tú, tú piensas que esto no se compone hasta dentro de dos años?
9: Bueno, a ver, la reapertura ya, se, ya, ya en la industria automotriz, como ahora llamado sector esencial, y desde mayo pasado, bueno, ya la tenemos. El problema es que la demanda no está ahí. Hay una crisis eh, muy importante, y lo vemos en la demanda por bienes durables, y esta se refleja pues, en una caída en la compra de autos nuevos que no va a regresar este año. Más allá de la reapertura, pues no vuelves a los umbrales que tenías previos a la pandemia porque la demanda no está ahí. La crisis no solamente es en México, Lupita. Estados Unidos va a caer su demanda también en el dato eh, en el dato anual del 2020 en alrededor del 25%. Entonces, vamos a seguir viendo caídas eh, mensuales vamos a seguir viendo que no regresamos a los niveles eh, de, de, del año pasado. Si lo vemos enero-julio, como decíamos ahorita, los 31.8% en la comparación del, eh, de los primeros siete meses del año del 2020 comparados con esos mismos siete meses del de año 2019. Aquí lo vamos a ver hasta diciembre y todavía más. Poco a poco vamos a ir cerrando ese gap y mi estimación es que probablemente hacia finales del 2022, y aquí debo de apuntar que hay expertos, consultores de la industria, que apuntan que ese regreso no será sino hasta el 2023. Me parece que por ahí estará. es, un, es, es Dibuja es una U, pero una U con un regreso muy lento este, hacia esos niveles previos a la pandemia. Eh, esta es la situación real de la industria, y por eso estamos viendo estas cifras, Sergio Lupita.
2: Eduardo Solís, gracias por hablar con nosotros y por ayudarnos a entender la situación de la industria automotriz.
9: A ustedes, Sergio, gracias. Eh, Lupita, y por supuesto a su amabilísimo auditor.
3: Hasta luego Eduardo, gusto de saludarte, muy buenos días ay pues qué panorama tan tan tremendo Sergio, y vámonos ahora con otras informaciones, desde Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo su conferencia de prensa y Augusto Tempa como todas las mañanas, con los detalles, Augusto buenos días.
17: Lupita Sergio, muy buenos días, así es, hoy desde Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador la conferencia, sus primeras declaraciones fueron para señalar que él no tiene ninguna diferencia con el gobernador y pues que se han firmado acuerdos poniendo por delante el interés de la nación. Sinaloa es un estado en donde pues sabe que fuera uno de los cárceles más pesados en el país y por ello se tocó el tema de seguridad en ese estado. El gobernador Quirino Arras dijo que pues históricamente se ha asustado a los sinaloenses por muchos años y eh, pues el día de hoy, al día de hoy, pues es un estado que se encuentra en el lugar número 26 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva. Esto tiene que ver con las mesas de seguridad pues que lleva a cabo el poder estatal y el poder federal. Así lo dijo uno de los delitos que pues marcó por años este, este estado fue el homicidio doloso. Y de acuerdo con las gráficas que mostró el propio gobernador, este delito muestra una desaceleración. Tiene la clasificación número 11 a nivel nacional. Culiacán, Mazatlán y Ajá. Ajome son los eh, municipios con más asesinatos. Por ello es que hay un despliegue más grande de elementos policiacos en esta zona. Se le han asegurado 23 laboratorios de metafetaminas a los narcotraficantes. Se han logrado asegurar siete aeronaves con varias dosis de, de drogas. Y también señaló que Sinaloa ha sido uno de los estados con mayor número de casos de COVID. Y Vino ras dijo que se pues, instalaron pequeños hospitales para la atención de enfermos. Se cuenta con más de 1.300 camas COVID y la ocupación, la ocupación hospitalaria está al 50%. También mencionó que se han atendido a personas a larga distancia mediante el call center que también se instaló y el gobernador hizo un llamado para que los créditos a las pequeñas empresas se adquilicen y no pongan tantas trabas. Sinaloa ha sido un estado pues, que recibe con los brazos abiertos al presidente y solo hay que recordar la última vez que estuvo Andrés Manuel López Obrador en este estado, en donde se encontró con la madre de Joaquín Guzmán Loera y se acercó a ella. Sergio Lupita, muy buenos
3: días. Muchas gracias, Augusto. Muy buenos días también para ti.
2: Bueno, en otros temas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos confirmó a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF, la participación de los productores mexicanos de las farmacéuticas mexicanas en las licitaciones internacionales a las que convoque para la compra de medicamentos que ha pedido el gobierno de México. El director ejecutivo de AMELAB, Juan de Villafranca, dijo que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos afirmó a su organización que en el momento oportuno, en coordinación con el gobierno de México, convocará a los proveedores potenciales a licitaciones internacionales, terreno en el que mostrarán su competitividad. La industria farmacéutica nacional agrupa más de 70 plantas en el país en las que laboran más de 40 mil trabajadores de mano de obra calificada y sus laboratorios producen medicamentos de calidad y precio. Estamos en la mejor disposición de competir en igualdad de circunstancias es lo que señaló Arturo Morales de la AMELAF. Son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio Mi
5: compadre Gilemón que va al panteón, aquí no admiten guajolotes ni tamarindos o pilotes ni guacales con elotes ni costales con carbón no
1: Cuando la luna se pone
6: regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón. Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Para curar mi mal de amores dijeron los doctores que no había salvación. Estamos escuchando música de
2: uno de los grandes, de los grandes compositores, es Chava, Chava Flores, quien falleció el 5 de agosto de 1987 y nos dejó siempre canciones llenas de sentido, de humor, eh, también de conocimiento de la psicología del mexicano. Esta se llama El Gato Diudo.
3: Buenas, qué buenas. Oye, y vámonos con eh, más comentarios de nuestros amigos del auditorio. Mensajes, dice eh, Arturo Cruz, es taxista, tiene 65 años y nos comenta que se le venció su tarjetón. Quiere saber cuándo empiezan los trámites, eh, si tendrán descuento, porque la situación de ellos es muy crítica. Tienen que trabajar de 10 a 12 horas diarias. El ingreso apenas sale para la gasolina. Necesitamos ayuda por parte del gobierno, porque la mayoría estamos pagando el taxi. Ese es mi llamado. Gracias. Reciban un cordial. El saludo lo investigamos, don Arturo Cruz, de hecho ya estoy preguntando. En cuanto nos den el reporte, pues lo daremos a conocer al aire, por supuesto.
2: Y una persona que no nos da a conocer su nombre en su mensaje, por favor incluya dentro de su mensaje su nombre. Eh, dice, feliz cumpleaños a la señora madre de Sergio. Y pues, feliz cumpleaños, felices 88 a Violeta Fernández de Lara la verdad es, es que te puedo decir no, no, no. o sea que mucho cariño mucho mucho amor
3: un abrazo a tu mamá que nos escucha todos los días oye y nos, eh, y, y bueno muchas felicidades a todos los cumpleañeros cumpleaños hasta mañana. este
2: 5 de agosto sí, y
3: nos dice, nos dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, saludos desde Catepeque del Estado de México. Mi nombre es Alma Monterrubio, diario los escucho, su programa es excelente, que tengan un bendecido día. Pues igual para usted y qué gusto, qué gusto saber que nuestros amigos nos eh, sintonizan en distintas partes de la República Mexicana.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos. El gobernador de Beirut en el, en el Líbano, Marwan Abud, informó que tras la explosión de este martes en el puerto de la ciudad aún hay más de 100 personas desaparecidas. Más de 200.000 se han quedado sin hogar.
3: Y durante la visita del presidente López Obrador a Sinaloa, el gobernador del estado, Quirino Ordaz, aseguró que mantiene un gran, pues una gran coordinación de hecho con el gobierno federal para atender diversos temas como la seguridad y la emergencia sanitaria por el coronavirus.
13: Quiero agradecer de manera muy especial a usted, señor presidente, y a los integrantes del gabinete de seguridad porque no hemos recibido más que buenas atenciones. A quien le marca este contesta y eso es fundamental. Eso refleja la buena disposición de la actitud y de los buenos pues, eh, resultados. Nos sentimos realmente muy de la mano eh, y creo que ese siempre debe ser el camino a seguir.
2: Bueno, y en su Gaceta Oficial, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que ya se permite que los restaurantes vuelvan a tener música en vivo o grabada, siempre y cuando el volumen máximo sea de 62 decibeles. Uno, nunca entendí por qué de la prohibición de la música, y dos, poner 62 decibeles en un para local cerrado. Para que llegue cerrado, el inspector y
3: te clausure, ¿no?
2: Pues eh, parece que no tiene mucho sentido.
3: Bueno, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos confirmó a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos que los productores nacionales podrán participar en las licitaciones internacionales que convoque para las compras de medicamentos del gobierno federal.
2: espero que no sean los dos que, están, que estamos aquí, pero fíjate ante la reapertura de las playas de Quintana Roo, tras la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, un joven de Puerto Morelos puso en marcha una estrategia para evitar contagios de coronavirus vestido con un traje de luchador La Parca Recorre las playas con una hoz de plástico para advertir a los vacacionistas que si no se mantienen en sus casas o no respetan la sana distancia, va a regresar a visitarlos. Y sí, la parca, tras la difusión de las fotografías en redes sociales, ya se ha visto otra parca en playas de Miami, allá en los Estados Unidos.
18: Uno va en estuche de oro y el otro en Quedan igual de
2: perdón. Son las nueve de la mañana con seis minutos. Y
3: vámonos con Agustín Basave, nuestro analista político aquí en este espacio. Agustín, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Buen día, Sergio. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo estás y qué, qué
9: comentario nos traes? Pues, eh, mira, la, la captura del mar volvió a poner digamos, en la opinión pública, el, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en, en uh, tareas de seguridad, porque fue el Ejército, fundamentalmente con apoyo de otras instituciones, pero fundamentalmente el Ejército el que lo atrapó. Eh, lo cual, por cierto, eh, es, la captura es algo plausible, yo lo celebro. Pero cuando nos ponemos a pensar todas las tareas que se le han asignado al Ejército y a las Fuerzas Armadas en general, pues la verdad eh, eh, nos preocupa a mí, me preocupa bastante. Eh, ahora las Fuerzas Armadas son eh, constructoras y operadoras de aeropuertos, transportadoras de materiales, eh, constructoras de, de trenes, eh, de sucursales bancarias. Eh, me queda claro que el presidente López Obrador le dan mucha confianza a las Fuerzas Armadas y además valora mucho dos eh, características que tienen y que no tiene ese elefante reumático de la Administración Pública Federal al que constantemente alude, es decir, la disciplina y la obediencia. El presidente que tiene tendencias autoritarias y le gusta eh, dar órdenes y que se apliquen a rajatabla verticalmente, pues encuentra en las Fuerzas Armadas un interlocutor... Adecuado, son quienes le obedecen sin chistar, porque además esa es su formación, esa es su disciplina, así debe ser eh, entre los mandos castrenses, eh, pero meterlos en todo, darles tantas facultades, además de ser impráctico porque no les va a dar la vida para cumplirlas, es peligroso. Es peligroso porque otra cualidad que el presidente López Obrador eh, suele señalar en las Fuerzas Armadas, que es el hecho de que el ejército y la me Mexicana no son producto de esas tradiciones oligárquicas, elitistas de otros países, sino que es un ejército y una manera del pueblo, que son populares, que no tienen intereses eh, digamos con las élites eh, empresariales, eh, pues, y, y que por lo tanto no tienen tentaciones de gobernar o tentaciones golpistas, pues se ponen entre dicho cuando se les mete de esa manera tan intensa, pues prácticamente a gobernar, a ejecutar acciones de gobierno. Eh, no es solamente la tentación de la corrupción que se da cuando militarizas la seguridad pública, porque los expones a estos grandes corruptores que son los capos del crimen organizado. Es ahora también otra tentación, que es la de decir, bueno, si los civiles no pueden, si no están gobernando bien o no pueden gobernar, y yo sí puedo, pues a lo mejor ahí es donde debo estar. Y yo tengo el privilegio de conocer a muchos militares, de tener buenos amigos en el ejército sobre todo. Fui profesor del Colegio de la Defensa Nacional, en la Universidad de Seguridad Nacional, y los conozco, los respeto, es una gran institución, son grandes instituciones. Pero diría el clásico de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. ¿Para qué meterlos a tantas tareas que no les son consustanciales, que no están en, en, en sus atribuciones naturales? Y eh, arriesgar, no solamente a que se contaminen en el ámbito de la corrupción, dos instituciones que son de las más uh, sólidas que tenemos en México, sino también a la tentación política. De veras, yo sí pienso que el presidente López Obrador haría bien en reflexionar sobre este papel excesivo a mi juicio que se le está dando tanto al ejército como a la marina. Sí, sí me parece que es algo que debemos de, de cuidar, son instituciones que deberíamos de mantener con la solidez con la que han tenido hasta ahora y sin las tentaciones que no han tenido en su historia reciente. ¿no?
2: Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy completamente de acuerdo contigo, Agustín Basave. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Sergio Lupita. saludos al auditorio. Buen Gracias.
3: Día. Igualmente, Agustín. Muy buenos días. Y, Sergio, a ver. Vamos. Vamos.
2: Son las 9.10. con diez.
3: ojos negros y tu forma de soñar. extraño, ¿eh? Me gusta cuando viene a la cabina, me gusta cuando nos abrazamos y que nos cuenta todas las cosas que trae. Y
2: a mí me gusta todos su, su voz, la ah,
3: claro.
2: Bueno, es, es un mujerón, una gran cantante, pero, pero va a estar con, con un grupo que a ti te gusta mucho. Ah,
3: sí, también. Imagínate qué buena combinación.
2: No me digas, parece rara la combinación, pero vamos a preguntarle a María José de qué se trata precisamente. En primer lugar, bienvenida, siempre es un gusto.
3: <risa> ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te recibe? vieron María José. Hola, ¿cómo están? Qué lindo poder escucharlos, un beso a los dos.
19: Pues muy bien, muy bien aquí este desde casa.
2: Está bien, estamos todos todos encerraditos excepto cuando no, cuando no nos queda de otra, pero vas a Así tener es. vas a tener un showcase, ¿Cómo va a ser este showcase en estos tiempos de pandemia?
19: Pues mira, es un es un showcase que va a ser completamente en vivo, eh, es un, es un foro que han habilitado en, en las oficinas eh, de, de Ocesa, en Zaytrak, y nos, nos han hecho la prueba todos, ¿no? Ahorita vamos a tener que, <ríe> que pasar por este
3: estudio. coronavirus.
19: Para, para poder entrar a este foro, sí. obviamente con todas las medidas de, pues de seguridad y de sanitización. Lo mismo que hemos hecho también cuando estamos grabando, eh, por ejemplo, ahorita en La Voz, ¿no? Y, y pues justo, o sea, estamos haciendo lo que, pues lo que se puede, lo que se debe, y, y creo que esto es una una gran forma de, de poder llegar a toda la gente, ¿no? Transmitiendo a un concierto en vivo, eh, pues, que se conecten en su casa,
3: ¿no? Y, y yo creo que va a estar muy divertido, porque pues imagínate, Los Ángeles Azules, ¿no? Oye, ¿ya escogiste las canciones? <risa>
19: Mira, yo nada más voy a cantar una porque también vienen otras compañeras también va a estar Jimena Sariñana, también van a estar eh, Belinda y va a estar Hash, entonces eh, cada una de nosotros va a cantar una canción con ellos y ellos cantarán el resto, ¿no? entonces digamos que somos como una eh, pues como una probadita ¿no? Uh -huh.
2: pues está bien es una probadita muy sabrosa eh, ¿qué, qué tanta <risa> oye qué tan fácil es adaptarse a un grupo tan distintivo como Los Ángeles Azules
19: pues mira, la verdad es que son son grandes seres humanos. Eh, a mí siempre me han tratado muy muy bien. He hecho ya varias eh, participaciones con ellos en diferentes eventos, ¿no? Eh, la primera inclusive fue en el Zócalo capitalino ya hace bastante. 14 de febrero, estuvo muy muy bonito, eh, pero siempre nos reciben con muchísimo cariño a todos los invitados o invitadas que, que han tenido, y pues nada, nada más hay que ensayarle muy bien son, son bastante exigentes que yo creo que así tiene que ser y y pues nada, a darle y a gozar, este ellos hacen sus coreografías, uno los sigue y este y gozamos.
3: Oye, pero ya va a estar padre, ¿no? Porque los primeros eh, intentos que vimos de hacer este tipo de, de eventos era pues prácticamente en la casa de alguien y luego ya se sumaba el otro y así, y ahora pues van a estar ustedes en vivo. Sí, 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 sí. definitivamente hemos ido aprendiendo también nosotros por este lado, eh,
19: cómo hacerle para llegar a la más gente y cómo hacerle, <coughs> perdón, para que pues se sienta eh, pues más como un show, ¿no? Definitivamente no no descarto pues las primeras opciones que hicimos justamente en nuestras casas, ¿no? Eh, estos acústicos o estos eh, los intentos de, de de llevar tu música a los demás, ¿no? De una forma mucho más orgánica tal vez que estuvo también muy bonito y en donde tal vez no no veíamos artistas de esa forma hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, a mí sí me hace falta pues definitivamente eh, sentir a toda la banda junta, eh, hemos estado haciendo algunos conciertos de esta forma para diferentes eh, plataformas y es una gozada sentir a toda tu banda ya tocando en vivo entonces ahora imagínate a todos los Ángeles Azules va a ser una
2: gozada extra <risas> Pues suena muy bien, nuevamente dinos cuándo, cómo, cómo nos conectamos, exactamente qué tenemos que hacer
19: este jueves 6 de agosto a las 8.30 de la noche, eh, es en las redes sociales de, de, de La Marca eh, y de Los Ángeles Azules, en Facebook y YouTube, eh, es, se pueden meter también en casa casaconcausa.mx, porque esta es una se han recaudado donaciones en efectivo para distintas fundaciones que apoyan a mujeres en el sector médico eh, emprendedoras en situación de violencia y, eh, y y que están vulnerables ahorita por por esta situación ¿no? entonces esto es, esto es un concierto con causa y, y sí, a través de, de, de esta página de internet no en casa con causa y en las redes sociales eh, de Los Ángeles Azules, Facebook y YouTube y de la marca y este ahí van a poder gozar de este gran concierto que vamos a tener para ustedes
2: Bueno pues muchas gracias María José por conversar con nosotros
19: Les mando un beso
3: enorme, enorme, enorme los extraño y un abrazo virtual desde aquí. Gracias María José muy buenos días y en la línea telefónica José Ignacio Madrazo embajador de México en Líbano a quien saludamos esta mañana
2: Gracias señor embajador por tomar nuestra llamada con mucho gusto, Lupita, Sergio, me da mucho gusto saludarlos. Muy buen día. Buenos Gracias. Días. En primer lugar, tengo entendido que hasta este momento no hay reportes de mexicanos fallecidos o desaparecidos. ¿O ¿Qué, qué, qué nos puede actualizar?
20: Sí, es correcto. Hasta este momento, eh, afortunadamente, no tenemos ningún reporte de algún eh, mexicano herido o fallecido. Este, desde ayer por la tarde apenas unos minutos después de, de las explosiones empezamos a contactar a, a miembros de la comunidad mexicana en Beirut y, y bueno lo estuvimos haciendo en la tarde, en buena parte de la noche y hoy durante todo el día de, de manera directa con alrededor de, de 100 familias de mexicanos libanesas aquí y, y, y ese es el, 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 el reporte eh, que tenemos afortunadamente, aunque los daños materiales en casas de de nacionales y en, y en sus eh, centros de trabajo, negocios y demás, sí han sido muy considerables, muy serios sí y lo lamentamos mucho, estamos en contacto con ellos para ver de qué manera este si requirieran ayuda, algún tipo de ayuda de nuestra parte.
3: Eh, señor embajador, cientos de personas en Beirut han sido reportadas como desaparecidas por familiares después de la explosión de este martes. En el caso de la comunidad mexicana, tengo entendido que ha Alrededor de mil quinientas personas. ¿Hay algún dato de alguna persona desaparecida, de alguna familia desaparecida?
20: Eh, sí, Lupita. Eh, eh, no, precisamente en estos contactos que hemos tenido ha sido eh, esa la, 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 el, el primer interés nuestro y ni en las llamadas que ha iniciado la embajada ni en llamadas que hemos tenido de miembros de la comunidad, incluso desde México para preguntar por familiares. Eh, todas las personas que, que se ha preguntado por ellas eh, están están bien eh, y no no tenemos reporte de ninguna persona no localizada hasta ahorita. Eh, Señor. Embajador,
2: tengo entendido que la explosión cimbró todo Beirut o buena parte de Beirut. ¿Usted la sintió o alguno de los miembros de la delegación?
20: Todos la sentimos. Este, yo estaba en mi oficina que está a 11 kilómetros del puerto. Eh, la, los funcionarios y la mayoría de la gente que trabajó en la embajada eh, vive cerca de, de, de las oficinas, o sea, lejos de, del puerto. Y todos lo sintieron, eh, lo sentimos de manera muy, muy fuerte, eh, un, como un terremoto fuertísimo, un ruido muy, muy fuerte y, y una especie de ráfaga eh, de, de viento tremenda, que, que pues es lo que lo que rompió vidrios y, y, y causó una destrucción en la ciudad eh, tremenda. este Esta mañana tuve oportunidad de ir a visitar eh, la zona aledaña a, a, a la explosión para, para ver de forma directa cómo está la situación y realmente es, es dramático, está completamente devastada. Este, muchísimos coches que, que aparentemente como que explotaron desde adentro, no tienen ningún objeto encima, ninguna pedazo de construcción, nada, pero están completamente destruidos, y bueno, pues eh, lo lamentable es la, la obviamente la pérdida de vidas humanas y, y, y los más de 4.000 heridos que, que, que que están en, en los hospitales de, de Beirut y de otras ciudades cercanas a la capital.
3: Y es que la, la onda esta de la explosión de 10 kilómetros, nos podemos imaginar la devastación que hay, señor embajador.
20: Así es, de hecho, hay hay gente que estaba en Chipre, que como saben está a 240 kilómetros de Beirut y, y, y sintió una especie de temblor hasta Chipre. Eh, pero, pero en el propio Líbano, pues eh, a más de 10 kilómetros se sintió se sintió muy fuerte, sí.
3: Eh, tengo entendido que se puso a disposición un número telefónico de manera inmediata para que la comunidad aquí en México pueda preguntar por sus eh, familiares. ¿Este teléfono eh, estará disponible en las próximas horas todavía, embajador?
20: Eh, va a estar, está disponible siempre, las 24 horas es el teléfono de emergencia de la embajada que contestamos de inmediato. Eh, eh, repito el número para marcando desde México es el más 961-3044-598 eh, es el número de emergencia de la embajada y estamos aquí a la disposición de, de cualquier persona que, que necesite eh, cualquier eh, atención, cualquier eh, 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 protección consular, eh, información que la embajada pueda proporcionarles.
2: Muchas gracias, señor embajador, por conversar con nosotros. Con mucho gusto,
20: Lupita Sergio. Muchas gracias y muy buen día.
3: Igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, y en, en otros temas, eh, Tania Ruiz ha dado positivo. Al COVID-19, Tania Ruiz, la novia del expresidente Enrique Peña Nieto, según información que da a conocer la revista Hola, después de pasar unos días en casa de sus padres en San Luis Potosí, Tania Ruiz regresó a la Ciudad de México con algunos síntomas y tras sentir los primeros malestares se realizó una prueba a dado positiva. Eh, está en aislamiento y se ha comunicado con sus padres quienes se encuentran en San Luis Potosí cuidando a su pequeña hija Carlota quien el pasado 9 de julio no, 9 de junio celebró su cumpleaños número número 6 y bueno, pues está en aislamiento no hay indicaciones de que tenga síntomas graves, pero sí ha dado positivo después de sentir algunos malestares.
3: Bueno, y vámonos con información en las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, ¿qué tal Alan? Cuenta
10: Lupita Sergio, muy buenos días nuevamente. En estos momentos, en la avenida San Antonio Abad, con dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México, tenemos una concentración de taxistas quienes están dispuestos a marchar con dirección hacia el primer cuadro de la capital para realizar la petición de apoyo económico. En momentos, tenemos también presencia de elementos de la policía capitalina quienes, al parecer, no les van a permitir ingresar con sus vehículos en estos momentos está realizando la negociación y lo mantendremos al pendiente de esta movilización. Es el reporte que tenemos al momento.
3: Muy bien, Alan, muchas gracias.
10: Muy buen día, estamos al pendiente.
2: Bueno, y vamos a... Uh, eh son las no ya, ya es, es casi momento de ir a una pausa cuando son las nueve de la mañana nueve de la mañana con veinticuatro minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí en el Heraldo Radio quédese con nosotros
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Hoy no tengo ninguna opinión en particular del diario Acontecer de la Nación, simplemente para felicitarles su expansión a nivel nacional de su estación y su programa. Saludos, excelente día. José Juan León Rangel.
6: La se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción Para curar mi mal de amores dijeron los doctores que no había salvación
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. La micro deportiva. La micro deportiva.
3: Qué producción, qué producción en la microdeportiva. ¿Cómo estás? Julio Romero, muy buenos días.
22: Muy bien, Guadalupe, Sergio, amigos del auditorio, muy buenos días. Sí, uy, me regresé a las épocas de la preparatoria con esa con esa con, con esa canción cuando le cambiamos la letra y le poníamos marcas de tenis pero bueno buenos días, vámonos rapidísimo con la información deportiva este miércoles en sus redes sociales la Federación Mexicana de Fútbol confirmó el duelo amistoso de la selección nacional contra Holanda en la Johan Cruyff Arena en Ámsterdam el duelo se estará disputando el miércoles 7 de octubre a la 1 de la tarde con 45 minutos tiempo del centro de nuestro país en la última vez que se vieron las caras, el tricolor se impuso 3 por 2. El 12 de noviembre del 2014, después de la eliminación en el Mundial de Brasil, con el famosísimo No Era Penal, y bueno, pues de momento se desconoce si habrá aficionados en las tribunas. Ya se conocía este duelo, ya se conocía la fecha, solamente faltaba el horario. Así es que una de la tarde con 45 minutos, el 7 de octubre, será el regreso, el regreso de la Selección Nacional dirigida por Gerardo Martino. Aquí las cosas con la selección. Una buena visita, esperamos que sea un buen juego. Mientras tanto, el no anuncio penal. el anuncio no era penal, sí, pues se hizo muy Algunos famoso. que todavía
3: están llorando,
22: ¿eh? Uh -huh. Sí, algunos todavía están llorando. Eh, el famoso no, no era penal, aquel sobre Arjen Robben con una, eh, pues con un quiebre sobre Rafael Márquez, que lo decíamos el día de ayer, y ya es director técnico en la tercera división allá en España, pues sí, ya ha pasado, ya ha pasado un rato, de ese famoso, no era penal, bueno, pues ahora a partido amistoso, bueno, y el anuncio del retiro del portero Iker Casillas, que fue el día de ayer, pues prácticamente le dio la vuelta al mundo, todo el día, todo el día, en Twitter, en Instagram, en Facebook, cientos de personas se manifestaron al respecto con mensajes de agradecimiento, mensajes de apoyo, recuerdos, fotografías, etcétera, etcétera. La verdad es que sí fue un acontecimiento, fue trending topic y que el Casillas a nivel mundial. El presidente del Real Madrid en un video también agradeció al ex arquero que lo ganó prácticamente todo con la camiseta blanca. Escuchamos a Florentino
12: Pérez. Iker representa los valores del Real Madrid.
21: Este club es el más querido y admirado del mundo y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con su compromiso, con su trabajo y con su humildad, ha conquistado el corazón de los madridistas, pero también el respeto de sus rivales. Sí, Iker Casillas, lo
22: decíamos el día de ayer, no solamente un símbolo, del fútbol ni del Real Madrid, sino pues prácticamente del deporte. En el Balompié Nacional, a través de un comunicado, la directiva de la Máquina Celeste de Cruz Azul informó que su jugador, Julio César Domínguez, está internado por una infección pulmonar. Se le han realizado tres pruebas y las tres han salido negativas por COVID-19. Así es que esto se descarta, solamente es una infección pulmonar y se está estudiando las causas de esta infección, por lo pronto pues, prácticamente se pierde el duelo del próximo fin de semana, Julio César, el famoso Cata Domínguez. Por su parte, eh, el equipo debutante en el torneo Guadianes 2020, el Mazatlán FC, pues tiene muchos integrantes que vienen del desaparecido Monarcas Morelia como Mario Osuna, quien no ve muchas diferencias en el trabajo de su anterior técnico Pablo Guede, y el actual Juan Francisco Palencia, escuchamos a Mario Zuna, jugador de Master la necesidad.
17: Los dos estilos son muy similares
16: porque los dos se basan en, en la tenencia de balón, en la posición de balón.
10: Esa era la prioridad de, de Pablo y esa es la prioridad de, ahora de, de Palencia. Eh, pero sí nos están fallando cositas como, como lo comenté ahorita el
16: tema... Defensivo, que sí es un poco preocupante que en dos partidos nos hayan metido cinco goles. Eh, ahora el torneo es joven y, y yo creo que, que podemos seguir mejorando en, en las áreas que, que se tiene que trabajar.
22: ¿no? en el Mazatlán, tiene un punto después de dos jornadas y el viernes en la fecha 3 estará recibiendo al Toluca. Y con un relevo perfecto en la novena entrada, el pitcher Humberto Castellano se convirtió en el pelotero 131, nacido en México, que debuta en el béisbol de las grandes ligas, el jalisciense, que es de Tepatlán mantuvo el triunfo de los astros de Houston, ocho carreras a dos sobre los Diamondbacks de Arizona. Las malas noticias con los astros de Houston pues, son el cerrador, el también mexicano Roberto Zuna podría perder toda la campaña, ya que la lesión en el codo es más grave de lo que se pensaba, y está muy cerca de la famosa operación tomillón por segunda ocasión en su carrera, tanto el lanzador como los astros estudian otras posibilidades, pero es casi un hecho de que va a entrar al quirófano. Bueno, eh, pues mucho suerte para Roberto Osuna. En resultados en duelos que llamaron la atención el día de ayer, los cachorros de Chicago ya llegaron a nueve victorias en la campaña, líderes de la central, vencieron cinco por cuatro a los reales de Kansas City, los atléticos de Oakland cinco por una sobre los Rangers de Texas, trabajo del mexicano Joaquín Soria, una entrada perfecta, no recibió hit, no le hicieron carrera, ponchó a dos enemigos, los Dodgers también siguen ganando, vencieron cinco por dos, a los padres de San Diego los que siguen de capa caída son las medias rojas de Boston cayeron cinco por una ante las manta rayas de Tampa Bay Boston solamente tres triunfos y ocho descalabros y en sus redes sociales el español Rafael Nadal anunció que no participará en el Abierto de tenis de los Estados Unidos debido a cuestiones de prevención de salud tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el US Open este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo, escribió Nadal en su cuenta de Twitter luego de semanas de incertidumbre. La organización de este Grand Slam decidió seguir con el evento que estará arrancando el 31 de agosto y terminará el 13 de septiembre sin aficionados en la ciudad de Nueva York, una de las más golpeadas por este tema de la pandemia. En la lista todavía aparece en el número uno del mundo el Sergio Novak Djokovic, además de siete de los diez primeros en el ranking de la ATP en día anteriores pues criticó a la organización y a los jugadores que van a tomar parte Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles que es un extraordinario día para todos y por supuesto para a la vista
3: muchas gracias Julio, muy buenos días buenos días, hasta luego
2: y vamos con Augusto Atempa nos tiene más información de la mañanera del presidente López Obrador que tuvo lugar en Sinaloa
7: adelante Augusto de... Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues López Obrador dijo que Sinaloa es un estado en donde se siguen avanzando para garantizar la paz y la seguridad. Es un estado que se encuentra entre aquellos con más seguridad y menos violencia. Dijo que pues hace unos días se presentó un enfrentamiento entre estos dos grupos, dos grupos armados, pero ya se calmaron las cosas porque pues también ayuda a que hay presencia de la Guardia Nacional. A finales del mes de junio, el secretario del Ayuntamiento de Chop fue atacado a balazos, pero el presidente enfatizó que la situación ya está más tranquila. En la conferencia de prensa se presentó un video rindiendo homenaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida combatiendo el COVID-19. El presidente propuso que este tipo de homenaje se replique en todo el país para reconocer a los médicos que también fallecieron. Otro tema que también se tocó fue el de Líbano, y el presidente, pues, dijo que hasta la noche de ayer se le informó que no había mexicanos fallecidos y expresó su pésame para toda, toda la nación libanesa el presidente se le cuestionó si habrá elecciones en Hidalgo y Coahuila que estaban programadas para el próximo 18 de octubre esto debido a la pandemia y el jefe del ejecutivo comentó que pues eso lo tiene que resolver el INE y dijo que el ejecutivo no, se mete, no emitirá decreto alguno para imponer alguna fecha, la secretaría de gobernación tampoco meterá su cuchara para imponer fechas. El lunes se informó sobre el regreso a clases de los alumnos, ayer hubo un desacuerdo por parte de la gente y uno de sus integrantes dijo que hay muchos hogares que que no tienen televisión. Hoy el presidente dijo que pues no hay desacuerdos ni con la coordinadora ni con el sindicato, exhortó al secretario de educación pública para que busque una reunión con los dirigentes y se avance en un diálogo. Fue claro y dijo que con este plan de regreso a clases no se perjudicará a nadie, los maestros continuarán recibiendo sus salarios y prestaciones, y no hay cambios en los contenidos educativos. Se buscará informarles a los dirigentes para que pues no haya un desacuerdo. Sergio Lupita, mi reporte. Muchas gracias por esta información. Muy buen día.
3: Buenos días.
7: Augusto
2: Atempa. Y
3: Fernando Landeros es presidente de Fundación Teletón y vamos a platicar con él sobre capacidades que inspiran y vamos a escuchar
5: esto. Algunos corremos rápido, otros creamos. Muchos más soñamos. La capacidad nos hace luchar, insistir,
8: salir adelante. Solo hay que ser capaces de quitarle las tres primeras letras a la palabra discapacidad. Teletón, capacidad sin límites.
2: Bueno, y... Ahora sí tenemos en la línea Fernando. telefónica Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Fernando, ¿cómo estás?
21: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Me da muchísimo gusto bueno, estar con ustedes en su te, programa. Y te digo,
2: Fernando, porque no sé si públicamente te pueda decir Chobi, pero bueno, ya sé que todo el <risa> mundo te dice Chobi. Sí, ya ese apodo ya no me lo Y Ya se ya quedó. Algún día me platicarás la historia, pero cuéntanos mejor de estas capacidades que inspiran.
21: Pues mira, mi querido Sergio Lupita, eh, como sabes, hemos realizado una serie de actividades que creo que han sido muy importantes durante el COVID. Son actividades que se deben a millones de donadores. Hemos, por ejemplo, continuado con la atención a nuestros niños con discapacidad, pero ahora había telerehabilitación. Pero además lo hicimos abierto a todas las personas con discapacidad en el país. Ya casi 200.000 mil personas con discapacidad se han atendido. Hemos reconvertido 10 CRITs, hemos sumado 400 camas, hemos eh, apoyado con más de eh, 80 mil personas a un seguimiento epidemiológico. Nuestros 300 niños con cáncer del Hospital de Querétaro están libres de COVID. Y en la Fundación vamos a seguir trabajando mientras el semáforo o los semáforos estatales no nos permitan regresar a nuestras actividades ordinarias vamos a seguir apoyando en esta reconversión de nuestras instalaciones para ayudar en estos momentos tan difíciles. Eh, y esto es solamente gracias a esos donadores eh, tercos, perseverantes, constantes que durante 23 años pusieron de pie esta obra. Pero a la par, y justo hoy la lanzamos con ustedes, eh, queridos Sergio y Lupita, estamos lanzando esta campaña que habla de las capacidades, que habla eh, de fijarnos en lo que tenemos, ¿no? en lo que nos falta, en la capacidad de inspirar, de creer, de crear, de mirar, que creo que viene a tratar de contribuir a un buen espíritu en el país para valorar eh, que este país de verdad todavía en las personas tiene reservas morales, hay gente eh, obstinadamente terca en ayudar, en servir, en, eh, en sumar al país, en ver la manera como podemos ayudar. Y creo que esta campaña lo que busca es justamente eso, inspirar. Entonces, hacer y e inspirar, inspirar y hacer son las dos acciones que ahora vamos a continuar haciendo, queridos.
3: Eh, Fernando, todo lo que se ha avanzado, decías tú al principio, no se puede detener, todo lo que se ha logrado con, con los niños y, y bueno, muy importante lo que ustedes han seguido haciendo y cómo pues ha sido esta, como dices, reconversión.
21: Sí, Lupita. Mira, en primer lugar, lo, lo que no podíamos hacer era, era abandonar a nuestros niños aunque no los pudiéramos atender presencialmente. Entonces transformamos todas las terapias en teleterapias, en telerehabilitación, eh, pero además nosotros más o menos atendemos sobre cien mil niños al año, que es una cantidad, es la más grande que atiende cualquier sistema de rehabilitación en el mundo. Pero ahora lo que hicimos, Lupita, entendiendo que es un tema que no, no afecta solamente a nuestros niños, sino a toda la población con discapacidad, es que los ofrecimos abierta y gratuitamente a todo el país. Fíjate el dato de, de 100 mil usuarios que teníamos hoy, tenemos 173 mil. Es decir, hay, hay 73 mil personas con discapacidad que no eran habitualmente nuestros pacientes y que hoy lo son a través de un servicio gratuito pero además este, más de 200 personas se han atendido en nuestras camas personas con COVID eh, se ha dado una ayuda humanitaria en temas de despensas hemos hecho más de 400 pruebas COVID, por ejemplo en el Coahuila en Saltillo eh, todo lo que hemos recibido del país con tanto amor en 23 años lo quisimos poner de regreso al servicio del país ahora que más lo necesitaba y creo, creo sinceramente que son cosas importantes, trascendentes, porque al final en estos meses hemos y estamos incidiendo en la vida, en el rescate de la vida de muchos mexicanos. Lo vamos a seguir haciendo mientras el semáforo no, no nos permita regresar. Por ejemplo, el CRIT Aguascalientes, el CRIT Yucatán, el CRIT Quintana Roo, el CRIT Occidente, el día de hoy, el CRIT Michoacán, el CRIT Sonora, ellos ya regresaron a sus actividades ordinarias Pero todos los demás siguen recovertidos para atender esta pandemia tan grave y tan delicada.
2: Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, como siempre, gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo,
21: Sergio. Gracias, Lupita. Gusto en estar con ustedes.
3: Gracias. Hasta luego. Muchos saludos, Fernando Landeros. Y como siempre, pues hay que apoyar, ¿no?
2: Yo, yo es una, a ver, es una causa que yo apoyo desde hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad de estar en las instalaciones de, de los CRITs y creo, creo que es un, una causa que vale la pena hacer, eh, Además, bueno, tengo una vieja amistad con Adriana Landeros, la hermana de, de Fernando, y como la tuve con su esposo, Germán Dehesa, el escritor, eh, quienes también me, me contaban constantemente de todas las experiencias que tenían. La verdad, yo sí, sí estoy convencido de que hay que apoyar este esfuerzo de trabajo. Así
3: es, es Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Y vamos ahora con Marta de la Torre, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, envió la iniciativa para obligar... Pues a las personas que usen cubrebocas y Marta, cuéntanos, a ver, cómo, ¿cómo va a ser esto? Así es, ¿qué tal? Buenos días, buenos días
18: al auditorio. Pues ante la gran cantidad de personas, de colimenses, que no están usando el cubrebocas y que siguen realizando sus actividades prácticamente de manera normal, saliendo a la vía pública, realizando compras en el primer cuadro de la, de la ciudad y teniendo pues algunos de las eh, plazas, centros comerciales, pues con fluidez de personas, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que envió al Congreso del Estado una iniciativa con la que sea obligatorio el uso de, de cubrebocas, que incluye de hecho sanciones para que nos la acaten actualmente solamente en los establecimientos eh, y a petición de las mismas personas, de los mismos empleados de dichos establecimientos es que se usa el cubrebocas las personas lo portan para poder entrar a estos establecimientos, pero una vez que salen de ahí se los quitan y algunas veces incluso ni en estos establecimientos lo respetan, incluso algunos de los empleados han optado por ya no decirles nada ante pues algunos altercados que han ocurrido, hay empleados incluso de tiendas de conveniencia de marca quienes han salido lesionados porque han pedido el uso del cubrebocas y las personas se ponen agresivas por esta razón es que la autoridad, pues, ve eh, necesario que se dictamine respecto a este uso. El día de ayer, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez informó a través de las redes sociales que ellos seguirán cuidando la salud de las personas, pero la sociedad tiene que eh, también poner de su parte para que eh, se pueda respetar o se pueda prevenir el contagio del COVID-19 en la entidad que el día de ayer pues ya superó los dos mil casos, actualmente son dos mil ochenta pacientes confirmados, además de que pues ya hay alrededor de doscientos cincuenta pacientes fallecidos por COVID-19, se registra esta entidad pues un aumento acelerado de casos, de hecho, por taza, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, se encuentra en el sexto lugar por el mayor número de cantidad de, de eh, contagios activos en la última semana
3: epidemiológica. Mi información. Muy bien, muchas gracias, Marta. Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días.
2: Y hemos habido muchos casos de, en otros comercios en todo el país en que los clientes se niegan a usar el cubrebocas y se ponen agresivos. Muy con los agresivos, empleados. Sergio.
3: Te decía yo de una reconocida cafetería, me decía un empleado el día de ayer que pues les piden amablemente use el cubrebocas y resulta que la gente los maltrata, les grita, son súper rudos y muy, muy
2: agresivos. Son las nueve con cuarenta y Autoridades de Líbano informaron que subió a 113 la cifra de muertes causadas por la explosión de este martes Registrada en un almacén del puerto de Beirut
3: Bueno y en este espacio el embajador de México en Líbano, José Ignacio Madrazo Informó que no hay reportes de mexicanos desaparecidos por la explosión de ayer Y relató que la zona del incidente se encuentra totalmente devastada.
20: Esta mañana tuve oportunidad de ir a visitar la zona aledaña a la explosión para ver de forma directa cómo está la situación y realmente es, es dramático, está completamente devastada. Muchísimos coches que aparentemente como que explotaron desde adentro, no tienen ningún objeto encima, ninguna relato de, de construcción, nada, pero están completamente destruidos y bueno, pues eh, lo lamentable es la, la obviamente la pérdida de vida humanas y, y los más de 4.000 heridos que están en los hospitales de, de Beirut y de otras ciudades cercanas a la capital.
2: En su conferencia de prensa desde el estado de Sinaloa, el presidente López Obrador anunció que va a pedir al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que busque un consenso tanto con el CENTE como con la CENTE para poner en marcha el regreso a clases a distancia.
3: El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados anunció que va a presentar una propuesta de modificación al reglamento interno de Palacio Nacional para obligar a todos los funcionarios a utilizar mascarilla, este cubrebocas famoso, incluido el presidente López Obrador.
2: Thank <laughs> you. En Brasil se hizo viral el caso de un perro callejero que rondaba una agencia de autos del estado de Espíritu Santo para buscar comida. Los empleados le fueron tomando cariño, jugaban con él y lo alimentaban. Su relación fue creciendo tanto que el gerente de la agencia decidió adoptarlo como parte del equipo de trabajo y se le dio el nombre de Tucson en honor a un modelo de auto. Se le otorgó un cafete, además que lo reconoce como asesor de venta. Actualmente Tucson tiene una cuenta de instagram y que cree tiene 35 mil seguidores
1: con el che israel arechida
3: Israel cómo te va qué gusto saludarte esta mañana buenos días
23: hola muy buenos días Lupita, sergio a todo el auditorio qué gusto saludarlos nuevamente.
3: Gracias por los vinos. A mí me tocó uno que se llama Arrebato. ¿Qué te parece?
2: Me parece, me parece muy bien. El, el mío no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo que es de Hugo da Costa, de allá de la zona del Valle de Guadalupe, de Paralelom, ¿no?
23: Así
2: es, es Relámpago, es un gran relámpago, relámpago, sí, no me acordaba en este momento. Todavía no me lo veo, debo reconocer. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar hoy? ¿De qué nos vas a platicar?
23: Pues miren, a propósito de las lluvias que han caído en los últimos días y que el día de ayer particularmente se vino una bastante fuerte, les voy a hablar de una de las temporadas que probablemente más disfrutamos los cocineros y es así como lo escuchan, es hongosto. Hongosto es, es la temporada predilecta de los cocineros que es justo cuando empiezan las lluvias y agosto es el mes cuando más hongos y cuando de mejor calidad podemos encontrarlos. ¿A ustedes les gustan los hongos? A mí me encantan. Claro que sí. Pues les voy a platicar, les voy a platicar en particular de algunas especies que en México nos encantan. Y voy a empezar con las lluvias de junio, julio. Nos traen un hongo muy particular llamado yema. Es como le llamamos aquí en, en México, el hongo yemita o yema. Pero el nombre es a manita cesárea porque antes, en la época de los romanos, únicamente los césares tenían permitidos comerse ese hongo. Entonces era muy, muy, muy particular cómo únicamente el césar tenía autorizado comerse este hongo. Y posteriormente, bueno, con, con las siguientes lluvias viene uno de los más apreciados y conocidos en México, que es el pambazo, que en Italia se conoce como porcini, y, y es de la clasificación de los boletus, el duraznillo, que es un hongo amarillo con sabor a mantequilla, con sabor a lácteo, eh, y finalmente, uno de los más apreciados, gastronómicamente hablando, que es la colmenilla o la morilla, que es este hongo que tiene la forma de una colmena, un hongo gris, que relleno de foie gras o relleno de carne o con piñones, es una completa delicia. No sé si ustedes han probado la colmenilla o la morilla. no y no, La, no la identifico. morilla sí,
2: la colmenilla no.
23: Ah, pues mira, o esa... El... Es, esa...
2: ¿Es, la, ¿Es la misma? No, no es lo mismo, son distintos, ¿no?
23: Es... Es la misma, es la misma, pero realmente entre países varía un poco. En México le llamamos morilla y tiende a ser un poquito más húmeda y en España es colmenilla y tiende a encontrarse un poquito más seca. Este hongo lo podemos encontrar todo el año, eh, todo el año se deshidrata el hongo y se hacen unos caldos y tiene un sabor espectacular. Y recordemos que México es bastante rico, o sea por toda la diversidad que tiene, es bastante rico en hongos. Tenemos una cantidad impresionante de hongos en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México. Y bueno, es parte Muy de bueno. la dieta desde la época prehispánica.
2: Muy bien. Israel Arechiga, gracias y un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana.
23: Pues querido Sergio, muchas gracias, Lupita, nos escuchamos mañana, que tengan un buen día.
3: Igual para ti, muy buenos días.
23: Bueno, eso es todo, nos escuchamos mañana y felicidades a
2: Adela Micha y a Maca y a todo el equipo por su primer año.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.